0: Ну что ж, всем привет, с вами Паша Бляев, также известный как Рекур Тридевятки, и Миша Попов, также известный как Майкл Рэббит.
1: Привет, внучки! Привет, внучки! С вами, как всегда, мы, 2D-дедушки, подкаст об аниме и не только аниме. Сегодня у нас воскресенье, ну, а, соответственно, каждое воскресенье мы, не изменяя ни себе, ни, соответственно, нашей аудитории, мы запускаемся с прямым эфиром. На нашем Twitch канале, естественно, 17-й эпизод по счету. 17-й эпизод, ребят, рады вас всех видеть. Подходите потихонечку, располагайтесь, запасайтесь вкусняхами и чем-нибудь, естественно, не только с ясным, но и что вы можете под выпить. Вот, и добро пожаловать! Что у нас Паш... На этой недельке нас заставляли смотреть Точнее не на этой недельке, а целых две недели Потому что у нас неожиданно, нежданно, негаданно Отвалился, к сожалению Промежуточный выпуск По техническим причинам У меня тут оборвали кабель оптоволоконный И три дня его восстанавливали Поэтому, к сожалению, не смогли мы записать этот выпуск
0: Да, но зато мы записали Вместе с подкастом Москульт Выпуск трехчасовой Огромный Про историю франшизы Покемон, который насчитывает более 25 лет Мы готовились довольно активно к этому подкасту Но собирались записать еще и промежуточный выпуск Но опять же, да, не срослось Но я думаю, для тех, кому очень хочется услышать наши голоса чаще, чем раз в две недели с основными выпусками то переходите по ссылочкам, Миша, я так понимаю, и скинет ссылочку в чатик, и мы еще записали заглушку, которая отправится на все наши площадки, где подкаст релизится, там будет, опять же, тоже всякие ссылочки на подкаст Москульт, так что заглядывайте, передавайте привет ребятам, спасибо, что они нас позвали, был очень клево и душевно.
1: Ребята, переходите, слушайте эпизодик, не зря старались, вот мне в целом я послушал перед подкастом, прям вообще очень Душевника с ребятами посидели Андрей, Гриша, респект еще вам Если вы вдруг будете слушать это все Дело э, в записи Либо же сейчас вдруг неожиданно залетели к нам на Стримчанский Очень рады были с вами побеседовать Очень рады были с вами Поностальгировать, вообще прям офигенно Ну и еще классно то, что У нас получилось все-таки вложиться В некий тайминг и выйти Ко дню покемонов Сегодня же день покемонов у нас неожиданно Поэтому само а то Как раз таки после нашего прямого эфирчика Залететь и послушать Трехчасовые ностальгические Трехчасовые ностальгические Бредни четырех дедов Которые сидят И на протяжении трех часов такие А помнишь, а помнишь? О, да, да Помню, и вот так вот примерно на протяжении Трех часов, если хотите послушать вот наши вот такие Вздохи, то идите туда
0: да. Ну и переходя к основным темам, которые нас опять же заказали, то у нас сегодня следующие история. Во-первых, мы хотели уже с опозданием рассказать про Uncharted, потому что мы его вдвоем посмотрели, ну, в разное время, но... Оба э, глянули.
1: Ты Слушай, как ты резко прям, знаешь, этот, э, вот этот весь э, шиперинг, который мог между нами произойти после твоих слов, ты прям резко его обрубил, конечно. Очень грустно. Сейчас все шиперы такие, блядь.
0: У нас, по-моему, и так этого хватает добра. А вот чего нам не хватает, так это полнометражек, потому что в этот раз у нас одна полнометражка. Это «За облаками» Макоты Синка и еще э, короткометражка тоже. От него же «Голос далекой звезды». То есть после, собственно говоря, твоего имени мы продолжаем, ну, как сказать, знакомиться и, или, скорее, повторно знакомиться с его творчеством, потому что «За облаками» я смотрел, ты вроде тоже, а вот «Голос далекой звезды» я до этого момента не смотрел. Ну, а также у нас есть две сериальные темы, которые были заказаны в прошлый раз. Это «Меланхолия» Хару... Харуки Судзуми и «Fate Unlimited Blade Works». То есть экранизация одной и, одного из рутов э, новеллы визуальной Fate State Night Но также ты хотел еще там кое-какую тему поднять в начале
1: — Да, да. Но перед тем, как, собственно, приступить к нашему шоу, так сказать, еженедельному практически, особенно если вы слушаете нас в записи, я хотел бы затронуть одну такую небольшую тему, ну и, соответственно, также вам дополнительно напомнить то, что у нас происходит в прямом эфире голосование за тайтл, который мы будем смотреть дальше, соответственно, принимаются донатики и, соответственно... Тот тайтл, который выбрался на первую строчку по донатам совокупности, он уходит на просмотр автоматически. А места со второго по шестое мы в конце этого прямого эфира будем выбирать совместно. Вы будете голосовать за пашкоины или за голоса у нас в этот раз будет отдаваться.
0: Ну, посмотрим. Потому что я, знаешь, постоянно объявляю о том, что пашкоинов не будет, а самых на автомате включаю. Посмотрим, поэтому как, как моя память сработает, дедовская
1: Ну, хорошо, хорошо, посмотрим, как сработает Ну, в общем, можно будет в конце э, Прямого эфира проголосовать либо пошкольными Либо просто своим Голосом, который очень важен для нас, естественно Как и любой другой э, Проголосовать за второй тайтл Который мы будем разбирать через Две недельки И, соответственно, также Хотелось бы э, Поднять такую непростую тему, которая сейчас э, Как бы мы не могли от нее отделаться, мы отделаться от нее не можем, потому что ситуация действительно сложная сейчас, политическая и экономическая, как в нашей стране, так и в дружественных странах, которые, за которых мы тоже сидим и очень сильно переживаем. К сожалению... Точнее, даже к счастью, мы не политический подкаст, то есть мы будем проводить для вас полноценное шоу, потому что действительно сейчас в этот непростой период очень важно отвлечься. И любой развлекательный контент, как мне кажется, хоть немножечко, но будет разбавлять весь этот ужас, который творится сейчас извне. И также я хотел бы вместе с Пашей заявить о том, что все донаты, которые будут приходить на протяжении этой трансляции, которые будут учитываться естественно в голосовании за тот или иной тайтл, они будут отправлены непосредственно на помощь пострадавшим, как украинской стороне, так и российской стороне в том числе.
0: Да, мы, хоть и не политический подкаст, но мы за мир, за переговоры, договоренности, поэтому Пусть будет мир.
1: После вот этих слов можно, в принципе, начинать наше шоу. И начну я... Опять же, не с такой уж хорошей, конечно, темы, но я думаю, мы из нее сделаем очень интересные выводы, и Паша в этом мне поможет. Кто не знает, кто не знает, Паша Павел Беляев, мой соведущий, многоуважаемый и мой горячо любимый друг, владеет каналом на Ютубе, посвященным реакциям. Он снимает реакции на различные видосики, канал называется «Твои любимые реакции», который разросся просто до каких-то невероятных масштабов. Я думаю, Паша сам расскажет. И мне вот хотелось бы начать со следующего вопроса. Паш, как ты вообще вот решил прийти к реакциям? Почему ты стал реакционером именно?
0: Я просто сто лет потребитель реакции. Я постоянно смотрел еще во времена, мне кажется... Господи, когда я начал смотреть, мне кажется, был год 15-16, то есть когда э, в самую активную фазу там входила, например, «Игра престолов», и уже тогда я искал, по-моему, запрос из -за разряда там «Реакция на там красную свадьбу», хотя мне кажется, это было еще раньше. И, и мне кажется, что во многом, кстати, та же самая «Игра престолов» и вот эти шокирующие моменты сериала стали катализатором развития этого жанра, хотя я всегда считал, что Вообще этот жанр, хоть он и паразитирующий, ну, тут я спорить не буду, но при этом это все равно такая потребность людей в получении взаимных эмоций то есть и даже без вот этого формата на ютюбе или где бы там ни было, всегда люди стремились к тому, чтобы батя вам обязательно показывал свой любимый фильм детства и смотрел, скорее всего, там, на вас ну, поглядывал, типа, как вы реагируете на тот или другой его любимый момент из фильма.
1: Это знаешь, или сидел такой, типа, ща-ща-ща, сейчас, сейчас, погоди, сейчас будет вообще охуенный момент.
0: Да-да-да, то есть, или ваш друг, или там, еще кто-то, то есть я, я сам, помню включал Например, некоторые игры своим друзьям, которые меня особенно вводили в состояние восторга. И я включал там им, показывал, давал геймпад в руки, чтобы они хоть как-то прочувствовали. Особенно в тех играх, где вот именно начало такое прям очень мощное. Это, кстати, например, Uncharted 2, который сегодня мы так или иначе упомянем еще раз. Так что я всегда считал, что этот жанр... Люди делятся эмоциями друг друга другу. От музыки, фильмов, сериалов, аниме и каких-то других жанров... И поэтому я всегда считал довольно позитивной штукой, то есть это никогда вот эта реакция на такие разоблачения или еще что-то, а вот именно просто там какой-то ролик занятный или еще что-то, и мне поэтому всегда нравилось это смотреть, а потом в какой-то момент я решил этим заняться, сначала делал реакции на трейлеры на своем канале, который уже тоже не существует, ну в смысле не обновляется давно твой любимый канал, где я обзоры фильмов делал, а потом я вот решил, собственно говоря, заняться реакциями на все подряд. Открыл для себя огромное количество с помощью своего комьюнити, огромное количество классных каналов, и вот занимался этим три года. Вот 23-го как раз три года исполнил.
1: Слушай, а ты помнишь вообще первый видос, на который ты снял реакцию? Что за трейлер был? Или что за видос вообще?
0: А, ну именно первый трейлер это был явно «Мстители», Значит, Infinity War первый Я, конечно, охренел с этого трейлера И, собственно говоря, статистика была Ну, там ролик, грубо говоря, собрал Как суммарно мои обзоры фильмов, не знаю, там за полгода А когда я начал уже уходить в отдельный канал То первым роликом был как раз реакция на Мармока Потому что я Мармока давно смотрел, мне он нравился И поэтому я с него начал как раз-то, вот да, было 3 года
1: назад Угу. Слушай, а вообще ну распространено вот такое мнение о том, что, казалось бы, реакционеры воруют контент и типа паразитируют на нем Вот э, скажи твое мнение вообще по поводу этого всего, может быть, ты какой-то ответ дашь людям
0: Ну, как я и сказал, я все равно считаю этот контент так или иначе все-таки в какой-то степени побочным То есть люди все-таки как бы записывают реакции на уже существующий контент, в который там вложено огромное количество силы, времени, и поэтому я понимаю, что, у них, что некоторые люди негативно к этому относятся, считают опять же, этот реак... ну, реакции паразитирующей штукой. Вот, получается, что не без этого, хотя есть и обратная сторона, что благодаря, когда например, контент, то есть... Хороший И там на него делаются реакции То это помогает зрителям Которые чисто хотят смотреть Какого-то реакционера Они для себя могут открыть ну, Тоже новые каналы И я читал в комментариях Люди тоже иногда писали Что я там благодаря моим реакциям Они открыли там такой-то канал Секой-то канал И начали смотреть их активно Поэтому тут палка о двух концах Например, благодаря реакциям На музыкальные какие-то треки Я для себя там открывал иногда Тоже для себя что-то новое Поэтому сказать, что это позитивно или негативное, вряд ли, это просто та часть, которую, как я сказал, так как это естественный процесс, то есть, ну, людям иногда хочется узнать, например, там, типа, ну, кстати, реакцию, там, на их любимую музыку, там, или на момент из сериала или фильма, то есть, это просто естественная вещь, но вот, конечно, в иерархии, само собой... То есть я там тратил, условно, там час времени там на одну-две реакции, то, чтобы смонтировать и выложить. А человек, который делал начальный контент, мог делать это там десятки часов. Само собой это неисоизмеримо. Потому что я и сам, когда делал обзоры фильмов, я тратил там не менее 4-6 часов на обзор.
1: Ну, кстати, вот ты затронул тему. Как раз-таки производстве, производственных мощностей. А расскажи, насколько вообще сложно создавать реакции. Ну, то есть, ты вот говоришь потратил час, но это то есть, час чисто на то, чтобы сесть и одним дублем записать, или ты записываешься несколькими дублями, или как это происходит?
0: Второй дубль исключен, потому что это уже будет не настоящая реакция. То есть, иногда меня обвиняли в том, что я типа уже посмотрел ролик, какие-то не знаю, комментарии написал, а потом сел записывать, и реакции, типа, там, не настоящие. Нет, я всегда смотрел, само собой, там. За редким исключением, когда иногда мне там типа из разряда запи... начинаешь записывать и понимаешь, что у тебя там звук шкалит и такой, а, ну, блин, ладно, там, заново, но вот именно повторно я записывал, может, один-два ролика только там, опять же, из-за технических каких-то косяков, так это был всегда один дубль.
1: Ну, то есть получается то, что ты любой ролик откладывал до последнего для того, чтобы сесть и на камеру, получается, не только его посмотреть впервые, но и еще дополнительно как-то эмоционально отреагировать на это все.
0: Да, потому что, ну, эмоции в этом жанре все. Типа, если твои эмоции, ну, как бы, не настоящие, то нахрена вообще эта штука? То есть, ну, кому-то, может быть, и нужны. То есть, Ну, на самом деле, я поэтому считал себя таким реакционером нишевым. Потому что, ну, реально иногда, если ролик не вызвал у меня каких-то сильных эмоций, я сидел молча там, типа, иногда выдавая какие-то комментарии, когда они у меня появлялись. Поэтому я не самый, что называется, эмоциональный человек, и поэтому, да, если меня ролик цеплял, то были и смех, и какие-то забавные, может, средние комментарий комментарии, или что-то еще. Но вот это вот напрямую зависело там от настроения, вот, и того, что я смотрю.
1: Uh -huh. а, ну и ты еще говорил о том, что ты записывал реакции преимущественно на то, что тебе самому нравится, то есть ты никогда не записывал да, реакции на то, что, о чем тебя просили, например.
0: Не, ну само собой смотрел, иногда бывало так, что не все 100% того, что я записывал, это было то, что мне на 100% нравилось, что типа от, ну, от чего я был в восторге. Некоторые ролики мне в целом были окей, но я понимал, что люди ну, меня иногда просят, активно, то есть им нужно получить, и я делал это в угоду людей, ну, типа, они получают удовольствие. То есть, ну, я такой, ну, ладно, то есть, например, так я смотрел, вот, там, Трилапенко, мне нравился в целом ОК, но, например, я понимал, что, например, на третьем сезоне как-то мне это немножко не, не так заходит, ролики там длиннющие, у меня, как бы, эмоций особо нету. Ну и там еще и, и, и блокировать ролики в какой-то Минстале
1: А, ну то есть авторские права все-таки прилетают, да, к роликам? Реакции?
0: Ну, авторские права, ну, само собой То есть иногда бывает, да, что и, ну, само собой, где-то авторские права, как в трейлере Это такая-то компания, всякая-то компания Ну, в целом, в основном, конечно, это если за музыку, в основном Используем в роликах
1: угу. Я понял, я понял Слушай, а такой, знаешь, еще вопрос, какая, какой самый странный видос, на который ты записывал реакцию, у тебя был вообще? Ну, то есть, неважно, это был заказанный видос, либо же ты сам просто что-то выбрал на бум, записал реакцию, и такой, вот офак, fuck, зачем я вообще это сделал? Зачем я вообще это посмотрел?
0: Честно скажу, скорее всего, это была либо какая-нибудь анимация поехавшая, потому что иногда меня... Ну, скорее, это было на стримах, какие-то ну, вот ролики бывали, когда ты смотришь, что это вообще такое. И вот почему-то какие-то поехавшие анимации вспоминаются.
1: Я помню, там что-то было с дронами-убийцами
0: Ну нет, дроны-убийцы Это просто, видимо, какая-то хайповая история Которая очень быстро появилась Какое-то фан-движение А, ну, у меня были Большие проблемы с флексейром. Это такие ролики С в характера Где, типа, куча мемов При этом переплеталась она там еще и с какими-то Политическими референсами и что-то меня как-то и не развлекало, и как-то я просто сидел такой, ну окей. Но при этом меня там просили миллион раз записывать, когда выходил свежий ролик, поэтому я там в какой-то момент настолько-то устал, что это флэксэвер и различные сочетания этого названия оказались в черном списке каналов комментариев. комментариев
1: Нормально, прикольно.
0: Вообще, на самом деле, давай я уже подытожу, потому что, ну, скажем так, я занимался этим три года, и сейчас... Я ушел на, в... Собственно говоря, после трех лет существования канала я принял решение, я давно его, типа, созревало, это там несколько месяцев, если не последний год. Я принял решение о том, что канал уходит в бессрочный отпуск. Я пока не уверен на 100%, что вернусь. Потому что я за три года вот, выпустил примерно 1100 с лишним реакцией, То есть это каждый, ну, то есть если разделить на количество дней, то это будет там по одному ролику в день. И все-таки ты как бы так или иначе отрываешь какое-то количество себя в каждый ролик. И когда ты живешь по такому графику, когда ты прям обязан, то есть, ну, чтобы кормить алгоритмы YouTube, каждый день по-хорошему выкладывать один ролик и два. А чтобы быть успешным, мне кажется, надо еще и два-три. И тут, конечно, ну, были периодически срывы когда я там, там несколько недель ничего не выкладывал. Ну и в целом статистика была отрицательная еще, наверное, с середины 2020 года.
1: Но учитывая тот факт, что ты же еще и работаешь, то есть у тебя есть основная ну да, да, есть... работа, где ты тратишь огромное количество времени, ну и, соответственно, еще и каждый день тебе нужно прийти и записать реакцию, неважно, там, выходной, не выходной и так далее. Это, конечно, звучит очень жестко.
0: Да, не без этого, поэтому, конечно, вот я немножко подустал, вот такого вот именно конвейерного производства то есть хотя само собой я ну, сравнивая себя с настоящими творцами которые тратят ну, там несколько десятков если не сотен часов ну ладно в основном конечно там просто часы или сотни или десятки но все равно э, вот сейчас я понял что мне нужен длительный перерыв ну ну нужно как-то отвлечься и может быть я в будущем вернусь может быть я постану смотреть действительно то что я больше всего люблю какие-то каналы и просто отойду от вот этого конвейерного производства. Посмотрим, посмотрим. То есть сейчас я понимаю, что нужен отдых просто. Угу.
1: Но я так понимаю то, что, ну, твое решение, оно в любом случае не означает закрытие канала как такового, то есть это просто некий своего рода перерыв, который ты должен взять для того, чтобы все обдумать, ну, и, соответственно... Где-то на стороне, скажем так, эти эмоции подчерпнуть Для того, чтобы зарядиться как батареечка И, возможно, даже вернуться Да,
0: то есть, как я и сказал, да То есть, что, возможно, просто не будет такого объема, как раньше Но, да, я пока не поставил точку Поэтому я называю это бессрочный отпуск, а не закрытие Так что все может вернуться на круги свои
1: Ну, я думаю, то, что многие, кто сейчас смотрит, в принципе, нас на твиче в курсе всего, что происходит вокруг твоих любимых реакций и Паша там еще в текстовом варианте тоже дополнительно расписывал всю эту историю, то есть мы не могли просто обойти эту тему стороной, потому что, ну, во-первых, Паша уже достаточно давно этим занимается, во-вторых, как я уже сказал о том, что у нас есть огромное пересечение, то есть Паша на аудитории смотрит на наш подкаст, в том числе, ну и соответственно еще также важно сказать о том, что Подкаст никуда не денется, подкаст останется, дедушки продолжат вас радовать, то есть пауза касается конкретно только канала на ютубе, вот, а в остальном все остается, в принципе, по-прежнему, если Паша сейчас мне неожиданно не скажет о том, что нет, слушай, я тут подумал Не,
0: ну, нет, подкастом мне очень нравится заниматься, то есть это все еще свежее, хотя, конечно, ну, то есть гораздо более сложное потому что ты, опять же, немало времени тратишь на просмотр аниме, особенно на эфирах, а, ну, иногда там все-таки пытаешься готовиться как-то, какие-то фактики искать, когда есть такая возможность, опять же, но, блин, это довольно клево, весело, и, ну, это оригинальный контент, в отличие от тех же реакций. То есть, ну, по крайней мере, сейчас совмещать эти два занятия тяжело.
1: Слушай, такое хотел тебе, наверное, финальный вопрос задать по этой теме, а что бы ты, вот как человек, который три года... Занимался реакциями, который взаимодействовал с Ютубом, видел алгоритм, ну точнее, изучал алгоритмы каким-то образом, пытался перестроить свой контент и так далее. Может, даже несколько советов для, может быть, начинающих ютуберов, либо людей, которые в принципе хотят начать взаимодействовать с площадкой конкретной видеоплатформы YouTube?
0: Да, наверное, да. Ребятки, многие сейчас, конечно, за последние годы, то есть, не знаю, я думаю, что даже сейчас ни за каких-нибудь школьников э, спроси, там, по крайней мере, там может быть, в средней руке, типа, кем вы хотите стать, они там, может, скажутся блогером, там, как бы, контент креатором или еще что-то, но это очень трудная задача, не только потому, что это... То есть, опять же, я так как все-таки не только реакции делал, но и там всякие какие-то обзоры, и другие жанры, ну, то есть какие-то эксперименты, это очень и очень э, сложная история с позиции того, что э, от тебя требуется максимум. И при этом... Причем, как сказать, на самом деле э, да, не всегда успех равен максимум усилий. Зачастую какой-то простой разговорный видос там на полчаса на какие-то общие темы может залететь хорошо, а, не знаю, там эссе про интересующую вас тему, в которую вы разбираетесь, вы сделали клевый монтаж, клевый сценарий, все отлично, он соберет 200 просмотров. К сожалению, На самом деле в этом и сложность, что ты почти никогда не знаешь на 100%, что зайдет, что нет, что подхватит алгоритмы Ютуба, что нет. Сегодня они ведут себя так, завтра по-другому. И подстраиваться под них иногда невероятно сложно и остаться на гребне какой-то вот успеха это большая проблема. То есть, например, говорю, вот у меня была огромная там, типа, стадия роста, как раз, когда все сели там из-за короны дома и там смотрели массово контента. Но после этого, типа, вот алгоритмы YouTube, видимо, вот эта толпа народа прибежала, подписалась, потом отлегла, перестала смотреть. И Ютуб такой, а, ну все, твой канал не интересен. Но, собственно говоря, там оставшиеся годы говорю, статистика была довольно-таки отрицательной. То есть, я прикладывал довольно много усилий, чтобы хотя бы просто держать, ну, типа, без скатывания. Так что это заниматься ютубом клево, но очень-очень и -очень иногда сложно бывает, и зачастую реально огромное количество людей, которые делают очень клевые качественные ролики, остаются, к сожалению, внизу всяких поисковых запросов, без рекомендаций от YouTube и ну, в расстроенных чувствах. Поэтому лучше этим заниматься именно как хобби, а не как каким-то основным источником деятельности, потому что, ну, говорю, даже если вы там достигнете успеха, очень сложно на... задержаться ну, в вершине успеха, и я знаю огромное количество каналов, и в, в интернете вы тоже найдете, где, типа, там, например, может быть несколько миллионов просмотров, а, не знаю, там, несколько миллионов подписчиков, а просмотры последних роликов, там, типа, несколько десятков тысяч, то есть видно, что все. Так что это клевое занятие, но непростое, поэтому, вот, да, как я сказал, лучше этим заниматься как хобби.
1: Да, здесь я, наверное, могу лишь добавить немножко на тему того, что вообще, в принципе, нету какого-то легкого занятия. Казалось бы, снимаешь себе видосики, становишься тиктокером, танцуешь на камеру и зарабатываешь миллионы просмотров. А нет, а нет, к сожалению, это так не работает. Только если вы вдруг неожиданно не оказались в нужное время в нужном месте и не стали трендом как таковым, но это опять же, как говорится, есть такой синдром выжившего, или правило выжившего, то есть когда мы видим о том, что человек просто ни с того ни с сего взял, стал успешным, и ты такой думаешь, а я сейчас залечу, сейчас все зарву, вот, все будет красиво, буду миллионы зарабатывать, и вообще я же красавчик, я же молодец, я же молодец, все получится у меня, и... Конечно, такое может произойти. И я буду бесконечно рад, если с кем-нибудь из вас, многоуважаемых слушателей, это действительно произойдет. Это будет очень круто. Но в остальном это всегда... Очень сложная работа, которая забирает огромное количество времени, то есть монтаж, продакшн и тому подобное, конечно, здесь опять же все скажут о том, что ну это же не в шахтах работать, конечно, безусловно, но вы сравниваете две разные стези, которые между собой имеют пропасть, то есть физическая работа и работа непосредственно... Э Скажем так, как и ментальная, так и моральная, так и эмоциональная, так и, собственно, мозговая активность как таковая. Вот, поэтому как-то вот так. Надеюсь, Пашта, что ты все-таки отдохнешь по-хорошенькому, прям, прям хорошенечко так отдохнешь от этого всего, наберешься сил и вернешься обратно в твои любимые реакции и продолжишь радовать людей своим присутствием и своими реакциями на ролике.
0: Ну, покажет. Ладно, переходим к основной программе. Значит, Uncharted на картах не значится. Вот наша следующая тема, которая, в отличие от основных, не заказанная, а то, что мы решили сами сходить. И посмотрим, что же случилось с экранизацией одного из успешнейших эксклюзивов PlayStation на моей памяти. Ты знаком с серией Uncharted, в принципе, с игровой?
1: Uh, да, конечно, я же, как это сказать, латентный санибой у меня когда-то была PlayStation 3, PlayStation 4 Пятую PlayStation я, к сожалению, не успел купить Потому что, ну, вы сами знаете, что происходило на старте с PlayStation 5 Поэтому, ну, и, кстати, здесь стоит заметить о том, что я и четвертую PlayStation продал под, скажем так закрытие поколения, то есть я успел поиграть только в Last of Us 2, и в принципе, после этого я продал четвертую плойку, и мое знакомство с серией, соответственно, началось и закончилось на оригинальной трилогии, то есть на первых трех играх Uncharted, Uncharted 1, Uncharted 2 и Uncharted 3. Вот, в четвертую часть Uncharted я уже не играл, потому что представьте, к сожалению, не было под рукой. Вот, а у тебя, Пашка, как? Я, насколько знаю, у тебя же есть и пятая плойка, и четвертая у тебя была, то есть ты, наверное, во все Uncharted переиграл, и тут все как гуру, молчишь такой, ха, три части он-то поиграл, ха, но ты даешь, конечно, лох.
0: Но Uncharted я очень люблю, то есть для меня эта серия наверное напрямую связана с PlayStation 3, довольно проблемной консоли от Sony в свое время вышедшей, потому что из-за сложной архитектуры у нее всегда были какие-то сложности в мультиплатформе, но Uncharted первый, второй, третий, это были именно флагманские проекты и когда я купил трой... третью Соньку не на старте далеко, а где-то по в году, наверное, 12 или 13-м, а нет-нет, в 10-м, по-моему, как раз тогда выходил в следующем году, да, третий Uncharted. И одной из первых игр, в которые я поиграл, это был второй, вторая часть Among Fifths. и это был чистый восторг. Эта игра моментально стала у меня одной из самых любимых вообще, за которую я играл в принципе. То есть, тогда я рисовал себе топ-3 игр э, своей жизни, как черепашки Мутанты-ниндзя 3, Манхэт... проект Manhattan с Дэнди, Half-Life 2 и Uncharted 2 как раз. Ну, единственное, в Half-Life 2 я ставил выше Uncharted 2. Но я проходил его, перепроходил, выбил платину, хотя редко этим занимался. То есть, для меня эта игра была вот идеальным приключенческим проектом с охренительной постановкой. И всегда, конечно, казалось... Естественным, что когда-нибудь он окажется на больших экранах, хотя всегда я осознавал, что, блин, тот э, уровень постановки, который они делают в играх, на экране, на большом просто будет либо очень дорого, либо как-то вот немножко по-дурацки может смотреться, то есть то, что в игре выглядит хорошо, не всегда на большом экране выглядит гармонично. Но я так или иначе вот все эти годы... А, ну, само собой, да, и 4 я играл, и хотел переиграть до этого, но времени не хватило. И я даже на PS Vite, который у меня некоторое время было, немножко играл в Uncharted, там, там, Золотой Компас, или как-то он так назывался. Так что я серию очень люблю, и, в принципе, фильм все равно ждал, потому что хоть экранизации видеоигр чаще всего это полная шляпа, и всегда какие-то проблемы, и денег они не собирают, но, блин, хотелось верить, что выйдет что-то путное. Вот ты какие-то надежды вообще на этот фильм ставил или думал, что да, вообще
1: пофигу? Слушай, у меня вот с экранизацией Uncharted, даже в момент, когда ее, ну, собственно, затизерили и сказали о том, что... Ребята, Uncharted разрабатывается Мы делаем фильм по Uncharted У меня прям сразу же волна скепсиса возникла Лишь по той причине, что Возвращаясь к твоему спичу Ко второй части видеоигры Я могу сказать о том, что вторая видеоигра Uncharted Это действительно это невероятнейший экшеновый опыт Который действительно меня разорвал в, Во время игры на атомы, И я вот только-только, наверное, к третьей части только собрался полноценно, потому что, ну, действительно, постановка была невероятная и тому подобное. И почему у меня возник скепсис? Потому что на самом деле я вообще... Да, может быть, сейчас я как раз-таки и встану на сторону вот этого моего внутреннего деда, который постоянно бубнит и говорит, ну да и вот не сделаю. Вот это вот все. Ну, то есть я считал, то, что это очень фиговая затея, потому что вообще, в принципе, игры очень сложно экранизировать. Почему? Потому что даже несмотря на то, что есть у нас, допустим, вторая часть Uncharted, которая невероятно кинематографичная, которую просто вот бери любую кат-сцену, нарезай э, покадрово, переснимай и получай шедевр 10 из 10. Но, к сожалению, это так не работает. Потому что видеоигры — это, э, скажем так, развлечение другого уровня. Почему? Потому что у вас, во-первых, э, есть геймплей, как таковой, у вас совершенно другая взаимосвязь с главным героем, и поэтому те же самые сцены, в которых участвует тот самый главный герой, с которым вы срослись, они совершенно по-другому воспринимаются. И вот даже по кадрово переснятые сцены, к сожалению, не будут выглядеть так же круто на большом экране в формате кино, как это выглядит на ваших домашних экранах, когда вы играете в PlayStation. И поэтому я очень скептически относился к «Кончарту» и, в принципе, в принципе, забегая немножко вперед, могу сказать о том, что мой скепсис отчасти оправдался. Но, опять же, я старый дед, вот, поэтому можете меня смело не слушать, поэтому я дам сначала высказаться Паше. Паша, вот как тебе вообще фильмец то
0: А мне фильм понравился, как ни странно. Я вообще не ждал от него ничего хорошего, с учетом того, что он и переносился много раз, и переписывался, и режиссеры сменяли друг друга, и казалось, что все эти... Фактор, скажем так, приведу к тому, что это будет полный провал по всем фронтам. Опять же, многие могут сказать, что и мисткаст э, имеет, э, так сказать, место. Потому что, ну я честно, я, наверное, с этим частично соглашусь, потому что Марк Волберг вообще ни хрена не Виктор Салливан. Э, Том Холланд, наверное, частично, в принципе, справляется с ролью Натана Дрейка, тем более, что это все-таки их первое какое-то дело, и... Натан чаще всего Во всех играх трилогии уже предстает Сформировавшимся персонажем Который, ну, уже, скажем так Поел, понюхал пороха Вот лучше так сказать
1: Да ладно, что ты, поел говна, блин, Понюхал пороху Паша Нормально
0: Ну, и можно так сказать, конечно, в общем, но при этом я прекрасно понимал, почему его, и мое мнение еще больше устаканилось после просмотра этого фильма, почему Холланд на этой роли, потому что его физическая подготовка, ну, я, я не вижу ни одного актера в Голливуде, который может делать такие трюки, то есть я понимаю, что там, опять же, не без каскадеров все это, но человек, который снимается в «Человеке-пауке», он буквально создан для всяких погонь, паркуров, а это неотъемлемая часть до каких-то акробатических прыжков и прочих вот моментов, которые особенно там в финальной битве имеют место быть. И там он смотрится, ну, настолько гармонично, как никто другой, ну, мне кажется, не смотрелся бы, тем более, что вот, ну, все, конечно, хотели видеть Натана Филиона, но от Натана Филиона уже, скажем так, там, полтинник, по-моему, или даже больше. То есть на этот поезд опоздали. То есть если бы хотя бы 10 лет назад снимали анчарты, мне кажется, он, конечно, был бы идеальным кандидатом. И есть короткометражка с его участием, которую многие любят фанаты. Хотя я почему-то ее так и не посмотрел. <фанат>, Фанат называется.
1: Было бы забавно, если бы они Нейтана Филиона взяли бы и запихнули на роль Салли. Это был бы просто разрыв всего, мне кажется. В том числе и Пуканов.
0: Ну, это да, это был бы такой... Кстати, забавно еще было увидеть камео в этом фильме актера Нолана Норта, который озвучивал Натана Дрейка, если ты там заметишь, там, когда они вылезают на ну, вот этом острове под конец на пляж, и какой-то мужик лежит на лежаке, это как раз Нолан Норт, который да озвучил. Ну, я не в оригинале смотрел, поэтому голоса знакомого Дрейковского не услышал. Но вообще, как ты считаешь по поводу каста?
1: Но здесь я, с одной стороны, соглашусь по поводу твоих деферам к Тому Холланду. Я тоже считаю то, что, в принципе, в рамках нового поколения актеров более экшен-ориентированного у нас, к сожалению, нету представителя, потому что Том Холланд, ну, то есть он охренительный Человек-паук какие бы споры там не были, он хороший Человек-паук, он отлично подходит для экшн-сцен, он самостоятельно выполняет там некоторые трюки и тому подобное, в целом у него физическая подготовка, дай боже. Других, как бы, актеров такого, ну, этого же поколения я не припомню. Ну, кто у нас еще есть? У нас есть Тимати Шамале, который, ну, собственно, гроза всех женщин 30 лет, которые любят под винишко посмотреть на симпатичного мальчика с симметричными чертами лица. Вот. Ну, нет, он не экшен-ориентированный актер, и Дюна в том числе это показало Вот. Кого-то еще я вот прям вот, ну вот у меня вообще в голову никто не приходит. Если вдруг вы кого-то еще можете припомнить, напишите, пожалуйста, вот в чатике сейчас, может быть, я действительно кого-то забыл. Но при этом, при всем, при этом при всем, я считаю, то что Том Холланд к сожалению, не Нейтан Дейк. То есть я считаю то, что в фильме Uncharted что Том Холланд, что непосредственно Марк Уолберг. Кстати, интересно, интересный факт, что Марк Уолберг изначально э, шел пробоваться на главную роль. Он хотел сыграть Нейтана Дрейка, но ему сказали о том, что «Не, прости, мы возьмем Тома Холланда, а ты будешь у нас с Салли». Вот. И, собственно, и Марк Уолберг тоже абсолютно не с То есть, если мы берем, допустим, прописанных персонажей из видеоигры и сравниваем их напрямую с персонажами, прописанными в фильме Uncharted, это абсолютно разные. То есть, если, допустим, Том Холланд еще хоть как-то худо-бедно за счет вот, юмора, может ну там, может тебе показаться о том, что это молодой э, э, тот же самый Дрейк. Но вопрос в том, то что в остальном такое чувство, как, -бы, как будто бы это совершенно другой герой. У меня вот не возникло вообще никакой синергии между вот кастом и их... Э, скажем так, амплуа, которые они отыгрывают в фильме. И это очень печально, я считаю. Потому что... Но здесь, опять же, давайте будем честны, то, что Том Холланд, он и, и внешне тоже не похож, хотя, казалось бы, ну, то есть внешние актеры не обязательно должны быть похожи, но они здесь даже по возрасту, к сожалению, никак не стыкуются. То есть Нейтану Дрейку было где-то там чуть-чуть за 30 во время там второй-третьей части, а Тому Холланду всегда 16 на вид. И это немножко диссонанс, конечно, возникало. Вот. Но если, грубо говоря, отходить от актерского состава и переходить уже непосредственно к некоторому мнению о самом фильме, я считаю то, что Uncharted на картах не значится. Это хорошее, крепкое приключенческое кино, но все портит Uncharted в названии. Если бы не было никакой привязки к Uncharted, то это, возможно, был бы такой очень даже неплохой приключенческий фильм, уровня там круиза по джунглям, возможно даже там «Сокровищ нации», хотя «Сокровища нации» я ставлю выше Uncharted, да, мне больше нравится этот фильм. Вот. Но при этом он был бы очень даже неплох. Но если мы, опять же, возвращаемся и смотрим то, что там есть упоминание Uncharted, как фильм Uncharted, это кино очень плохое. То есть с там оно имеет мало чего общего, кроме, ну, имен главного актера, ну, общего какого-то нарративы типа из разряда того, что они там путешествуют, хер пойми куда, в залупу мира, решают, решают там какие-то, причем примитивнейшие загадки, загадки мне вообще не понравились в этом фильме, они просто что-то такие по сторонам посмотрели, а, ну это сюда, это сюда, все, загадку решили, хотя ты понимаешь о том, что, ну, в Uncharted, опять же, за счет того, что я вот до этого говорил спич о том, что, в принципе, игры достаточно сложно экранизировать, в, в том числе и потому, что ты эту загадку сам разгадывал, блин, во втором Uncharted, вот, или в третьем, и ты понимал, насколько это глубокая и сложная задача, на которую у тебя ушло уйма человек-часов, а тут они просто за пару минут решают ее в фильме, и ты такой, да, понимаю, все просто, короче. Но, при этом, при всем, при этом, при всем, фильм не лишен очень интересных экшн-сцен, вот, особенно, что происходит там в финальной третьей, это, конечно, вообще отдельный сорт героина, вот. А как тебе в целом, Паш, вот э, в плане конкретно, если мы говорим про сам фильм, ну то есть экшн составляющего в том числе?
0: Ну, разрешение согласиться полностью, потому что я на самом деле считаю, что там есть все, за что я полюбил Uncharted, Просто оно сделано немножко, ну не так с учетом опять же специфики и не на том уровне. Юмор есть, и он мне в целом понравился, то есть анчартодовские диалоги, конечно, опять же, написаны, мне кажется, получше и погармоничнее, и все эти подколки персонажей, но, честно говоря, пикировка Салли и Нейта здесь мне доставила определенное удовольствие, некоторые шутки вполне себе позабавили, хотя я, опять же, не говорю, что это какой-то высокий уровень. Не,
1: ну смотри, я здесь просто сразу же э, попробую тебе парировать, просто вот смотри, допустим, Салли и Нейт, они в игре, ну, отыгрывали роли... Ученика и учителя по факту, потому что Сали такой очень проженный опытный, действительно расхититель, гробниц, если можно так выразиться. Ставь лайк, если понял отсылку. Хотя лайков на Твиче нет, и в принципе в подкастах тоже. Но ладно, напиши что-нибудь в комментариях, хорошенько. Вот. И, и соответственно, он выступал чуть ли, знаешь, не каким-то крутым наставником, чуть ли не отцом для Нейта, и постоянно там доставал его из рязанных передряк, всячески ему по что так вот не делай, а вот так делай. И вот за счет вот этой химии, мне кажется, как раз-таки достигалась вот эта вся история. Но в фильме этого вообще нет. То есть здесь Салли какой-то мутный тип, который ставят в угл, в угл, ну, во главе угла всегда бабки, какую-то свою наживу и тому подобное. Да, безусловно, Сали в Uncharted в игре тоже отчасти был таким, потому что, ну, простите, пожалуйста, они по факту там контрабандисты и тому подобное. То есть у них ничего святого по факту нет. Но у них был какой-то вот внутренний вот э, кодекс, которому они придерживались. А тут вот просто взяли и все вот это совершенно в другую плоскость перевели, поэтому меня, к сожалению, не цепанул. А я считаю, что
0: фильм, как вообще любое произведение, которое основано на другом произведении, не обязано, честно говоря, следовать дословно тем же тропам. То есть, мне кажется, если кино... Ну, то есть, кино, в принципе, чаще всего довольно вольно использует исходный материал, но, но если он передает вайп, вот для меня... Я, я этот вайп все равно почувствовал. То есть, мне, честно говоря, было плевать, насколько они будут передавать вот именно дословно то, что ты описывал. Потому что, опять же, есть игра, и в игре все сделано вот именно в их динамике хорошо. Но я не думаю, мне почему-то кажется, что для вот такого развлекательно-легкого проекта э, и, бо... и меньшего хронометража такая динамика, как у них здесь, то есть мне кажется, просто не упихнуть все эти перепетии там, типа, наставничество, и тем более, что они только познакомились. Чертова знает, можно это развивать в процессе. Э, в любом случае, я не хочу на этом сильно акцентировать внимание, потому что ну, вот мне, мне на это было абсолютно по боку, <смех>, честно скажу. Uh, я больше концентрировался на приключенческой составляющей. Загадки я, честно говоря, в игре все равно считал примитивными, и мне кажется, даже в, господи, даже в Ларри Крофт иногда по они сложнее были. То есть я, честно говоря, по-моему, не, не припомню ни одной какой-то сильно мудреной, и с учетом хронометража, потому что по обычно ä, загадки в где имели чаще всего еще и этот, эту акробатическую составляющую, поэтому решались довольно долго. Здесь столько хронометража, ну, как бы тратить было бы чрезмерно, и мне, на самом деле, вся эта история с Каталонией и по -по походами под в этих катакомбах мне вообще, кстати, очень даже понравилось. То, как реализовано, поэтому я, ну, опять же, как развлекательный легкий продукт меня все это развлекало и увлекало. Потом по, например, очень клевая паркурная сцена была еще на крышах Каталонии в начале, которая отлично, опять же, показывала физическую подготовку э Холланды и, опять же, гармонично смотрелась на фоне ну похожих сцен в игре. Плюс вот эта э ну, реализация того, что было в третьем Манчарте, где только сделано в абсолютно других, э в другой локации. Причем она сделана, но ну, мне кажется, местами чуть ли не покадрово, вот эта часть, с, вот, в, ну, которая во всех трейлерах, где они там вытаскивают все эти ящики из самолета и финальная вот эта история с кораблями, мне показалась она, я не помню вообще, было ли что-то подобное там, может четвертый, но я что-то мне уже забыл.
1: Не, вообще вообще Uncharted, ну, здесь стоит подметить еще то, что здесь оригинальная история, то есть ничего подобного в принципе не было в видеоиграх, кроме вот этой вот сцены с ящиками, и то она очень сильно изменена, потому что в третьей части получается мы летели над пустыней, и, соответственно, там Нейт как раз-таки, вы пойти ящиком скакал, а тут они обыграли совершенно по-другому. Ну, кораблей точно из финальной э, из финальной зарубы не было, по-моему, ни в одной из частей. Я... Вот я еще
0: не могу вспомнить. Она охрененная, честно скажу. То есть, э, ну, я такого не видел нигде. При этом это, опять же, по всяким акробатическим историям очень клево реализовано. То есть, как-то не банально, довольно клево снято. То есть, я прям от этой сцены очень кайфовал, от финальной вот вообще, ну, от фантазии, и, честно говоря, я легко бы представил ее непосредственно в игре, но, да, вот в игре ее не было, поэтому все-таки по части постановки, мне кажется, создатели постарались, и, да, я понимаю, что... Этом, этому фильму, этот фильм был бы офигенным, скорее вот приключенческим фильмом, хорошим, такой средней руки, Классно, я такой с... отличным, хорошим, средней руки в одном предложении.
1: Охеренное говно просто.
0: Да. Вот, но я не загрую, я вот шел на него без каких-либо надежд. И получил довольно вот складно скроенное вот приключенческое кино, которого преступно мало сейчас, поэтому ну, довольно неплохие сборы, которые, конечно, мне кажется, не без участия Тома Холда, который после очередного «Паука», наверное, на пике карьеры, хотя в последнее время, мне кажется, все-таки имена актеров уже не такую роль играют. Я просто хорошо провел вот эти там полтора, ну, два часа, по-моему, сколько там, чуть меньше двух часов. Поэтому вот я остался доволен, при том, что как бы я должен быть очень требовательным к экранизации одной из своих любимых игр, но как ни странно, вот со всеми этими «но» и допущениями я остался доволен, и, ну, все-таки рекомендую его посмотреть, может быть, не в кинотеатре, но мне кажется, просто глянуть вполне себе неплохая затея.
1: Но да, если вы, как я и сказал о том, что забудете, что в названии есть <свят> приписочка Uncharted и вообще как-то фигурирует название этой игры, то да, в принципе, вот от финальной третьей я получил прям офигеть какого удовольствия. То есть, несмотря на то, что она максимально абсурдная, максимально отбитая. Ну, там, в плане, естественно, какой-то там физики Либо намеканная на реалистичность Но при этом она снята вот масштабно И вот как раз-таки вот в финальной третьей Я прочувствовал какой-то вот этот вайп Немножечко uncharted Который вот меня очень сильно поразил там Во второй и в третьей части видеоигры, например Но если вы действительно фанат анчарта, да то я бы вам, наверное, все-таки не советовал его смотреть. Просто забудьте про его существование, потому что у вас будет очень и очень и очень тяжелый просмотр, который будет сопровождаться периодическим возгоранием. Потому что, как я уже и сказал, то что они переделали главных героев, переделали их мотивации. Соответственно, вот это пока будете все сращивать, вы, скорее всего, не сможете перекрыть Свои негативные эмоции позитивными В плане экшена И постановки, которые здесь на самом деле Как Паша и правильно заметил на уровне Я это подтверждаю, то что он на уровне Он снят неплохо вот. И поэтому Что ты, Паша, ставишь -то в итоге Uncharted?
0: Я ему ставлю восьмерку, семь с половиной, восемь Запросто вообще
1: okay, okay. Я со своей стороны анчарту поставлю шесть то есть это крепкое среднее кино Которое, в принципе, можно посмотреть Если, опять же, забыть Про некоторые моментики
0: Да, а единственное последнее вдогонок покажу Что вот Хлоя зато хорошая
1: Да, Хлоя шикарная Слушай, Хлоя вообще, да, действительно Слушай, как мы ее упустили-то Хлоя просто охеренная София Т Тейлор Али Идеальное попадание Просто она вот И самое интересное то, что Ее характер практически не изменили и это очень радует меня. Она прям, она прям звездочка этого
0: фильма. Я надеюсь, что все-таки фильм на самом деле соберет, и я увижу продолжение, и ее в том числе в продолжении. Мне кажется, все-таки определенный потенциал у этого есть. Хотя, вполне возможно, что это будет повторение какого-нибудь венома, когда такой. Получаешь какое-то удовольствие от первой части, думаешь, ну во второй части станет лучше, а потом <laughs> ходит Веном, да
1: Да, учитывая причем, что все-таки права на все это принадлежат Sony
0: Ну, мне кажется, кстати, я ну я честно вот еще забыл сказать, что мне кажется, что успех Венома дал определенную вот формулу успеха для Sony То есть есть формула Marvel, а есть, похоже, формула Венома и часть этой формулы в Uncharted тоже видно
1: Да, коричневенькая такая часть, которую выпирают обычно с задней стороны
0: Ну что, да, короткометражки начнем э, из заказанных Это «Голос далекой звезды» Значит, это короткометражка Синкая, которая была аж снята в 2002 году, ну, по крайней мере, зарелизена, и которую можно назвать, знаешь, там, типа Хидео Кадзима Гейм, потому что Хидео Кадзима отличается тем, что в титрах он э, свое имя указывает, не знаю, там, минимум, мне кажется, раз 10, потому что он и сценарист, он и режиссер, он и геймдизайнер, он и создатель. То же самое здесь. Ну, здесь короткомитражка, поэтому это не мудрено, но у него там он и озвучил, по-моему, героя, Одного из двоих Он был режиссером, сценаристом Опять же, там, аниматором То есть у него там, продюсером там, 5, 6 или 7 должностей
1: Мне нравится, что Хидео Кадзима Это человек-оркестр Который просто залетает такой так, я сценарий напишу, вот, и на губе сыграю, это в саундтрек войдет, в расширенный, блюреевский, и просто человек-гений, гений, действительно.
0: Да, и история рассказывает, здесь такая незамысловатая, но при этом фантастическая, то есть это... Полно, ты, о, знаешь, тут очень срослись два явления, которыми оказалось вообще несовместимы, То есть, типа, на дворе 2046 год, если понимаю, не по не знает. При этом первые уступительные сцены — это обычная школьный, обычный школьный антураж, кнопочные телефоны из начала 2000-х, но при этом тут же на фоне там какие-то роботы, космические корабли, путешествия. И в этой истории значит главная героиня, школьница, она влюблена в парнишку, то есть обычная история любви, но при этом она спустя год отправляется, то есть она там то ли поступает в училище, там еще что-то, но в общем, она отправляется в космическое путешествие, сначала на Марс, управляет мехом, и она посылает из космоса парню смс которые, само собой, с учетом расстояния, в общем, опять же, не смс-ки, а имейлы, e потому что, по-моему, в Японии это не распространено, как показал мне врата Штейна, вот И они доходят спустя какое-то длительное время. И чем дальше она отправляется, тем каждое новое сообщение будет приходить с огромной задержкой. И на этом, в принципе, построена драма «Любовь сквозь время». То есть уже тогда Макота Сенкай, в принципе, и, 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 одну, и такую концепцию, в принципе, прорабатывал. Вот... Давай просто сразу начнем с того, что вот как тебе эмоционально откликнулась эта история или нет за эти 25 минут, которые она длится?
1: Я вообще немножечко в шоке, потому что я неожиданно понял, то что не нужно было смотреть Интерстеллар, достаточно было всего лишь 25 минут посмотреть вот эту полнометражку и в принципе все понять. Интерстеллар не нужен. Смотрите Синка, ребят. Вот дело такое. И, э, честно, если говорить прям откровенно, то я не могу сказать то, что прям сильно, конечно, откликнулось у меня это произведение в, у меня в эмоциональном плане, но очень прикольная история сама по себе, вот, она, конечно, дико утрированная, то есть она даже как это правильно сказать. То есть, местами она очень утрирована, ну, типа, знаете, из разряда того, что, потому что сценаристу так удобно, например, а местами она гипертрофирована. Ну, то есть, из разряда того, что мы покажем вам э, не просто то, что люди там оказались в разных городах и не могут встретиться по определенным причинам, а мы отправим их в гребаный космос, блин, где, э, простите, пожалуйста, мегафон плохо ловит, и поэтому, собственно, смс доходят раз в 8 лет.
0: На вот. твой старый заброшенный пыльный телефон, который ты так на память оставил, вдруг включил, а тебе смс-ка через 80-х лет приходит.
1: Да-да-да, ты такой, прикинь, сидишь, просто никого не трогаешь, уйдешь себе спокойно подкастик, а тут на фоне просто на старый телефон такой уведомление из ACQ, о oh о, -oh! и ты такой, кого, бля, смотришь, а там первая любовь через восемь, через 20 лет тебе пишет такая, привет, мы так давно с тобой... Не виделись, не общались Знаешь, я вот очень сожалею, что ты тогда ко мне не подошел И ты такой Заблокировать контакт, не звони сюда больше
0: А я думал, скидывает плейлист для Винампа Не-не, ты
1: этот, дикпик скидываешь Вот и Пиксельный Смотри, что ты упустила
0: в чем на 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 скидываешь именно сфотканы на этот телефон, то есть практически пиксель.
1: Уже зацензуренный. Там просто пиксель арт твоя, перерисовка твоего дика. Или знаешь, ты опять же приходит уведомление в ICQ, ты берешь, а там знаешь твой старый друг, с которым ты не общался уже 10 тысяч лет. Пишет такой: Привет, слушай. А ты вообще открыт для предложения? У меня тут просто есть одна тема. Давай мы с тобой встретимся, обговорим. Вот и как не против вообще заработать <laughs> это, 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 церковь свидетелей NL International, блин.
0: <laughs> ну, да, вот, вот тут точно ту, сразу заблокировать.
1: Ну и в общем. Почему я считаю то, что местами утрированная история, потому что, несмотря на то, что наша главная героиня уезж... улетает, получается, исследовать космос и непосредственно участвует там в боевых действиях против э, каких-то инопланетян непонятных, откуда они взялись, ну, то есть вообще, на самом деле, в этом плане короткометражка, кстати, очень сильно страдает недостатком информации, то есть она просто вводит что-то, но не рассказывает, как это работает и что вообще происходит, то есть там в самом начале просто сказали о том, что есть какие-то там вот инопланетяшки, которые очень плохие, которые на нас там нападают, вот, и фишка в том-то, что она улетает же изучать космос вместе с другими представителями и, получается, те, кто пилотирует мехи, в которых, собственно, наша главная героиня тоже прису... э, воюет. И фишка в том, что они между собой даже не общаются. То есть там даже, ну, то есть показывают, как будто бы она находится в каком-то, э, прям, информационном и социальном вакууме. То есть они не переговариваются между собой, у нее есть только вот этот телефон, и она раз за разом шлет вот сообщение своему возлюбленному, до которого, который стареет, а она нет. То есть она улетает в 15-летнем возрасте и, собственно... Заканчивается краткометражка тем, что она тоже в 15-летнем возрасте там э, остается, а ее молодой человек, соответственно, стареет. Это, конечно, с одной стороны как бы прикольно, но это такая, такое утрирование жесткое, что, если честно... Немножко диву даешься. Но опять же, в рамках короткометражки, мне кажется, то, что это все равно работает. То есть, не скажу то, что это прям сильный эмоциональный накал какой-то возымело у меня в душе и у меня в сердце, но. В целом, я не могу сказать, что это прям совсем уж плохо, то есть это концепция рабочая, вот просто она подана вот такими вот урывками, и хотелось бы, конечно, увидеть подобную э, полнометражку, хотя, скорее всего, э, Синкай бы такой, ну, хотите полнометражку, идите смотрите Нолана с его Интерстелларом.
0: Да, на самом деле, хорошо, что у него не айфон, а то прислала бы она ему фотографию какую-нибудь провокационную, ему уже там 50 лет, Ему приходит это и все, его сажают на 15-летнюю школьницу. И он пытается объяснить, что типа «ну она не стареет, она в космосе». Ну, Покуйте его, ребята
1: Жуть Слушай, реально, прикинь Ну, тут сейчас будет небольшой спойлер, ребят Простите, пожалуйста, без спойлеров не могу э, Так как, к сожалению э, Главная героиня не возвращается обратно Хотя нам не показывают Может, она и вернулась все-таки Но это не точно э, Прикинь бы, она вернулась Просто такая приходит к 50-летнему мужику Такая, любимый, я дома
0: его жена такая, ну все, охренел.
1: Да, это сразу же, знаешь, в автозак, <свят> на бутылку, до свидания.
0: Да, ну опять же, возвращаясь к какому-то эмоционному отклику, именно вот этот э, изначальный вот и э, завязка с вот этими сообщениями на расстоянии сквозь года, вот это меня цепануло, честно. То есть э, мне, скажем так, это показалось идеей. То есть все остальное, это просто мне... Ну, я увидел в этом декорации Какие-то, по сути, просто Повод создать ситуацию В которой вот ей нужно Улетать все дальше и дальше Солнечной системы, тем самым увеличивая Длину срока доставки То есть, ну и плюс Сенкай поигрался, опять же С какими-то небольшими космическими сражениями С какими-то такими вот Нетипичными для него историями При этом это 2046 год, где вот первая половина и все, что связано вот именно с тем, как показывают быт парнишки, это такой чистый синкай, только единственная демоверсия всего этого. Потому что рисовка простенькая, она мне еще напомнила, вот что-то такое, знаешь, типа какие-то веб-проекты на Javi из-за интернета там середины нулевых то есть, такая немножко утрированная, ну, то есть, такая простоватая рисовка. Опять же, все уже видны эти облака, солнечные лучи, вот это все небо. То есть, все, за что Синка любит сейчас. И 20 лет назад он также, в принципе, любил рисовать. И тема с, вот, с расставаниями, с вот этой первой любовью, все это есть уже здесь. Но вот игру, вот эта именно, вот именно, трагичная именно ситуации все-таки меня немножко цепанула. Все остальное, скорее, просто было игру антуражем не более. Поэтому, если бы это действительно было проработано на хорошем уровне, как ты сказал, там, может быть, выросло потом в полнометражку, полноценную, с хорошим бюджетом и уже полноценная проработка сценария, это было бы, ну, теоретически можно было бы из этого очень-очень хорошую картину сделать. А с учетом вот этого, это просто крепкая наработка на будущее. И я вот, не знаю, там от себя бы Поставил бы ей семерочку, например Но давай Ты тоже
1: Ну вообще, как проба пера Как первая, пожалуй, работа Ну не
0: первая, там что-то было точно вот.
1: Но, по-моему, вот именно как Этот Как человек-оркестр, он здесь Человек, который и за дизайн персонажей И за продюсерство, и за режиссерство И за сценарий отвечал, то есть, по-моему Это одна из первых его работ Вот, ну Здесь извиняюсь, если вдруг кого-то дезориентирую, и это окажется на ну, самом подправят деле нас. Да, Если что, подправьте нас в комментариях на любой доступной площадке в социальных сетях. Мы присутствуем. Вот. Очень даже неплохо. Очень даже неплохо. То есть В этом как раз-таки чувствуются задатки, которые в дальнейшем, как мы вот дальше, когда за облаками будем обсуждать, то есть, видно, как Макота Синкай как, знаете, как какой-то вот э, человек... Э, как это правильно сказать? Ну, то есть есть люди, которые умеют учиться, которые умеют учиться и которые могут грамотно развиваться. То есть, знаете, когда человек сможет со стороны оценить свою работу, либо же у кого-то спросить и воспринять критику, и, соответственно, усилить свои сильные стороны. То есть такое чувство, как будто вот э, Макото Синкай, вот как раз -таки из таких людей, которые сделал, допустим, вот такую короткометражку, увидел в ней сильные стороны и продолжил их развивать. То есть вот эти драматичные ветки, взаимодействие романтич романтической линии и так далее. То есть мы видим, по, по факту, в голосе далекой звезды, мы видим некий скелет. Не некий скелет, на который... Впоследствии Макото Синкай начал наращивать мясо и в итоге пришел к тому, что стал одним из самых перспективных и, я не побоюсь назвать этого слова, культующим режиссером и сценаристом в аниме-индустрии. Вот, от себя я голос «Далекой звезды» поставлю, наверное, 6,5, вот, потому что ну, на самом деле... Очень много недосказанностей, очень много фривольностей и тому подобное, но формула рабочая. Соглашусь.
0: Ну и без какого-либо перерыва сразу же продолжаем с Синкаем, с его работой, которая вышла спустя два года, если я не напутал, и уже была полноценным полуторачасовым фильмом. И... Я скажу сразу, я смотрел до этого момента То есть я на самом деле перепутал Я почему-то думал, что история про самолет Это 5 сантиметров в секунду А 5 сантиметров в секунду я вообще, честно говоря, как-то вот забыл И вот даже вот смотря подряд вот эти две короткометражки Ладно, давайте э, да, завязочку куда-то я помчал Значит, по этой завязочке Школьные друзья, хироки. Сано, Саюри и Такуя, значит, ну, скажем так, иногда тусят после школы, ну, как сказать, то есть общаются иногда там, и испытывают вот оба эти парни к Саюри довольно теплые чувства, дружеские, а, возможно, и романтические, вот. И они в какой-то момент, одним из летом, то есть парни мастерят самолет, чтобы полететь к такой загадочной огромной башни которая устремляется в самое небо где ну, опять же которая находится на территории соседнего государства потому что в этой вселенной япония разделена там 74 года между союзом и сша вот и их мечта это собрать собственно этот самолет и приблизиться на нем к этой башне и они рассказывают эту свою мечту Саюри. Была бы простая романтическая история, какой-то любовный треугольник, школьная любовь, но, собственно говоря, почти в самом начале Саюри оказывается, то есть пропадает с радаров обоих пацанов, и вот потом мы только выясняем, что с ней случилось. Вот такая завязочка.
1: Здесь, кстати, я хотел бы, знаешь что, попробовать обсудить это все дело со спойлерами сразу же Думаю, да Потому что очень тяжело здесь как-то анализировать всю эту, всю, всю эту работу без каких-либо дополнительных объяснений Потому что мы только про пропажу главной героини будем по 15 раз к этому обращаться И, соответственно, без спойлеров никак Все, плашечку я вывесил, да
0: Вашечку я вывесил, так что можешь не стесняться, если не вы не смотрели. ну Я, я сразу скажу, что э, буквально пару слов. Если вам нравится Макото э, Синкай, господи, когда-нибудь я перестану Это, да, ошибку допускать, э, и вы смотрели более поздние его работы, за облаками, я думаю, тоже имеет смысл э, ознакомиться. Это действительно работа, которая, мне кажется, если, может быть, уступает его более там, тому же твоему имени, там, чуть-чуть. То, то есть для кого-то, может быть, даже эта история будет там мощнее по тем или иным причинам. Я считаю, что это достойная работа, так что если не смотрели, ознакомьтесь. Ну, если боитесь спойлеров, то пока отключитесь на времечко.
1: Да, я здесь соглашусь с Пашей, поэтому если вам действительно нравится Синкай, то обратите внимание, если вдруг еще не смотрели. Очень интересная концепция и очень интересные посылы вообще заключены. И да, тут сразу же давайте обозначим следующее о том, что у нас Саюри пропадает не просто так, она впадает в некий аналог там, наверное, литургического сна какого-то, либо же в кому она впадает не, по, по непонятным причинам, если честно. Ну, то есть мне кажется, что это все-таки литургический сон, потому что она просто берет и засыпает. И параллельно этому она попадает в параллельный мир. То есть она, грубо говоря, находясь в бездвижном состоянии, все это время заключена в некоторой башне в параллельном мире. И, соответственно, получается так, то, что в этой башне, к которой стремятся наши главные герои, находится некоторая связь с этим параллельным миром, благодаря которому можно, собственно, Саюри достать. То есть оттуда вернуть ее в нашу реальность, но при этом нужно будет эту башню разрушить. И здесь очень интересная такая история. То есть э, я, к сожалению, вот э, мы с Пашей разговаривали до подкаста, и я высказывал уже свое вот это вот небольшое негодование. То есть «За облаками» для меня тоже, к сожалению, не стал, знаете, какой-то открытой книгой, которую я понял от начала и до конца. То есть я вот вообще не считал, почему вот Саюри исчезла просто в один момент. То есть она просто взяла, исчезает такая, и все. А потом говорят о том, что она где-то в параллельном мире где-то, что-то там происходит, сама она там бездвижная лежит. Я такой, что происходит? Что произошло? Ее контузило, ее там избили, может, ее изнасиловали? Это у нее там просто какая-то защитная реакция, либо еще что-то. И э, я такой: э, кого, чего? Но в итоге, то есть несмотря даже на это все, у меня в принципе очень неплохо слослась вся вот эта линия между, ну, взаимоотношения между, допустим, Хироки и Саюри. Вот, ну и опять же тот, тот же самый любовный треугольник с, с третьей такой да, по-моему, был. Да. Вот. И, соответственно, рассказывает нам о том, что несмотря на все наши какие-то внутренние переживания, на всю, на весь фон, который происходит вокруг нас, то есть мы в любом случае всегда ставим эмоциональное выше, чем физическое. И это прям, ну, знаете, такой некий человеческий апогей, апогей человечности, когда ты готов ради любимых людей, которые, которые являются для тебя центром мира, пожертвовать практически всем, что, в принципе, здесь за облаками и происходит. То есть там в конце, получается, Хироки всеми правдами и неправдами действительно мастерит летательный аппарат и, по факту, спасает Саюри, но при этом... Uh, ну, скажем так, обрекает весь остальной мир на, uh, скажем так, uh, некоторое дерьмо. <laughs> Назову это так. Но ну, там они на все остальное никак
0: не могут. Ну, особ... То есть они, конечно, влияют, но по сути, там и, и без их участия все равно это дерьмо бы случилось.
1: Ну, по факту да, но я все равно считаю то, что, мне кажется, они выступают некоторым триггером в этом плане, потому что, ну, там реально, то есть, со, с одной стороны получается так, то что идут разборки между двумя государствами, плюс дополнительно вклиниваются они, ну и, соответственно, любое вот подобное действие может воз... быть воспринято как провокация с одной из сторон, короче. Вот, и поэтому такая очень зыбкая история. Вот, но она очень прикольна. Она очень прикольна с позиции того, что очень классно раскрывает именно эмоциональный накал. То есть очень высокие ставки для, в принципе, что с одной стороны, что с другой. И эти ставки, они позволяют понять нам и Хироки, и Такую, который вроде как и тоже Саюри любит, но при этом он не готов идти на такие жертвы для того, чтобы непосредственно ее спасти. И это вот интересная такая конфронтация, которая очень оживляет персонажей. И это вот то, про что я говорил, о том, что в предыдущей короткометражке Синкай ну, сделал некий костяк И здесь вот он сделал следующий шаг То есть он начал работать с персонажами В плане сюжета За облаками я считаю тоже Очень посредственная работа И в плане того, что Ну как бы тоже очень мало информации нам дается, все как-то очень скомканно, но при этом все, что касается именно работы с главными героями, здесь мое почтение, здесь вот Синкай прям красавчик. Очень все хорошо получилось у него в этом плане. Вот, у тебя, Паш, как вообще тебе получилось сопереживать-то главным героем? Вот,
0: опять же, да, то есть с работами Синкая с большинством именно всегда прослеживаются какие-то общие черты, кроме визуальных, это, само собой, там, типа, красивейшие облака, небо, лучи солнца, э, какие-то школьные парты с заходящим солнцем. Все это очень часто качает. Поезда всегда показаны с какой-то вот, не знаю, любовью, с огромным количеством деталей. Но и взаимоотношение персонажей как центральная роль. Очень часто именно вставится какая-то вот именно любовь которая по тем или иным воз... причинам невозможно. Ну, скажем так, с... С... есть определенные препятствия. То есть в случае нашей короткометражки это огромное расстояние и... и время. Твое имя тоже это время. И здесь это, по сути, то, что... Persona, ну да, Саюри, она действительно да, исчезает, попадает вот в это в литер... состояние вот этого беспробудного сна. Который... То есть она э, в, во снах видит самолет, и этот самолет, который вот она представляла, когда попала к ним, и этот полет, становится для нее триггером для пробуждения. Каждый раз, когда она пробуждается, так как она из-за того, что ее дед был участником строительства этой башни. Опять же, мы не знаем, почему. Ну, по крайней мере, я не понял, какая там подноготная. Но у нее есть четкая связь, что когда она пытается проснуться, эта башня, она начинает перестраивать Вселенную типа в зоне там вокруг этой башни, там на расстоянии каждый раз увеличивающиеся. Вот. И как бы наш главный герой... Все равно, получается, мне кажется, не, то есть главным героем все-таки больше хочется назвать именно Хироки. И вот он, после того, пропажи Саюри, он больше страдает, он больше мучается от одиночества в большом городе, то есть и вот эту вот эмоциональную пустоту. То есть, скажем так, вот это на меня сработало, ну и тем более вот эту эмоциональную тоже пустоту и Саюри, то есть они как бы в какой-то момент, то есть эти реальности истончаются, есть кадр очень похожий на твое имя, где, то есть они, находясь, по сути, в разных измерениях, они видят друг друга, опять же там, все это там, опять же, освещено солнцем, красивейшей картинкой, и вот они два одиночества снова сталкиваются и пытаются дальше... Приложить все усилия, чтобы э, устранить все препятствия на своем пути, чтобы быть вместе И это вот простая история, ничего в ней сложного кабинета бы Она меня все равно цепанула, не так сильно, как, опять же, например, то же самое твое имя То есть по тем или иным причинам, то есть сам сеттинг, может быть, как-то меньше со мной резонировал но все равно это крепкая отличная работа, которую я бы всем рекомендовал к ознакомлению.
1: Слушай, а я знаешь, что еще хотел вставить пару копеек в плане вообще аллюзий? И мне показалось то, что «За облаками» — это вообще, знаешь, экранизация какой-то сказки европейской. То есть типа, типа «Рапунцели» либо еще что-то. Ну, «Спящая красавица» — первое, что приходит в голову уже, давай откровенно будем. Да, да, то есть что-то вот подобного плана, когда, собственно принцессу прекрасную закрывают в замке, и там вот даже когда показывают, как, собственно, Саюри находится в параллельном мире, то есть она действительно в какой-то башне, знаешь, с какими-то там странными письменами находится, как будто бы вот ее какой-то дракон просто запер, и она периодически просто смотрит вверх для того, чтобы увидеть своего рыцаря на белом соколе, который прилетит. На белых крыльях. Да, вот который прилетит и ее спасет, и такая вот действительно примитивная фабула но она действительно выглядит очень прикольно и вполне себе уместно еще и классно обрамленная в во все вот эти вот конфликты будущего и вообще в некоторый аналог научной фантастики очень прям классно смотрится. Я бы хотел бы, знаешь, чтобы возможно когда-нибудь Макото Синкай, раз уж он, собственно, уже ударился в некоторую мистику полноценно, особенно с последней своей работы «Дитя погоды», чтобы он взял и переснял современную адаптацию какой-нибудь такой классической именно сказочной истории. Мне кажется, у него получилось бы очень круто. Мы, конечно, прекрасно знаем, кто здесь папа, ну, в плане передачи именно сказочных каких-то э, вещей и формате аниме, но, мне кажется, у Синкая могло бы выйти тоже что-то необычное. Ну да, что
0: сразу хочется, не лезь, дебил, оно тебя сожрет. Ну реально, лезь на территорию Миядзаки это, конечно, да. Ну, у него просто, да, есть свой, ну, скажем так, оформившийся почерк, стиль. И, на самом деле, конечно, сказочную историю туда поместить было бы неплохо. Но посмотрим. Я думаю, что у него еще все впереди. То есть, и будем ждать новых его работ. Но и, опять же, его более старые работы, они очень и очень хороши.
1: Да, поэтому если вдруг вы боялись смотреть какие-то более старые работы конкретно Синкая, не бойтесь, сидите и смотрите, потому что на самом деле весь шарм старых работ того или иного режиссера, либо аниматора, либо студии, он заключается в том, что вы можете отследить путь, который прошел тот или иной автор и на что он опирался, какие выводы он делал, на чем он работал все это время. И вот, как я до этого сказал, о том, что у Синка это прям вот прям всего прослеживается, это прям очень классно и очень круто. Поэтому не бойтесь смотреть старые работы, как минимум вы можете подойти к ним вот именно с такого академического интереса и получить немало удовольствия при просмотре, как, собственно, сделали и мы. Что ты поставишь-то, в итоге за облаками?
0: Я ставлю 8 баллов, отличная работа, но которая, может быть, не цепанула меня вот настолько сильно, как некоторые другие его произведения.
1: Да, я со своей стороны поставлю семерочку, то есть это очень крепкое произведение, которое, опять же, не лишено минусов, и эти минусы могут вас бесить, но, опять же, как я и сказал, то что ввиду моего академического интереса к персоне, Макота, вот, я, конечно, кайфанул невероятно, ну и опять же, с позиции визуального стиля он себе не изменяет, то есть он как начал за здравие, так и продолжает просто наращивать обороты, я уже боюсь... Мне кажется, если он, знаешь, вот он анонсировал, получается, постером с дверью какую-то свою новую работу, и я этот постер порассматривал, только смотрю на количество деталей, это, конечно, мало о чем говорит, ну, в рамках, естественно, аниме. Потому что, ну, постер это постер, аниме это аниме, но зная Магода Синькая, я такой уже Я боюсь. Я боюсь, открывать, Я даже боюсь смотреть на это все. Ско сколько работы? Из какого уровня анимацию? И, собственно, проработку именно рисо рисовки у него будет преобладать. Это, конечно, жуть.
0: Но ждем, ждем новых его проектов. Ну и упомянутая уже Харухи Цузуми ждет нас и сейчас. Да-да-да-да! Да да да
1: да за, за поворотом такая. Да 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 да
0: как, Я не знаю, я, я хотел сейчас напеть по-русски, потому что там довольно такие... Вот у меня всегда двояка еще. Иногда мне бывает опенинг э, перепеты на русский как-то вот не режет уши. Причем чаще всего это всегда почти медиа. Э, то есть почему-то вот с волчицей я, и пряностями я почему-то вот первую ноту услышал, но русский такой «нет», и переключился на оригинал. А вот например с Харухи Цудзуми посмотрел все это в озвучке, там есть, конечно, голоса, которые совсем как-то, особенно второго плана, прям какие-то там его школьные друзья, например, они были озвучены вообще так, как по какому-то принципу, эй, пацан с улицы, давай я сюда, они еще в процессе поменялись, но э, это э, довольно значимое произведение, то есть, скажем так, я не знаю почему, но я про Харухи, мне кажется, слышал довольно-таки давно, как, как считал его вот каким-то таким определенной вехой то есть какого-то своей мультижанровости, в которой она приписывается, потому что там все не так просто. Потому что базово у нас есть несколько школьников, старшеклассников, как обычно, которые почти по одному приходят в клуб Харухи Цудзуми, которая... Постоянно скучает ей. Она всего добивается довольно легко в любых кружках, которые занимает, но при этом сер сердце ее жаждет каких-то тайн, приключений, заговоров, да, убийств. Ну, не в смысле, что раскрытие убийств.
1: Убивать, 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 убивать,
0: убивать. И она постоянно вот скучает, как-то ждет, что случится что-то невероятное вокруг нее. И она создает на основе этого литературного клуба, в которой есть одна девочка. Собственно говоря, Юки Нагото. Она приходит с двух ног, открывает дверь. Такая теперь это клуб э, СОС. Типа мы занимаемся поиском и расследим всяких сверхъестественных вещей. И вот наши главные герои э, Микуру, э, значит, Кен. И забыл, как третьего зовут товарища. Потому что почему-то его по имени реже всего. Меня... Так, он. Ä, Кайдзуми, короче. Ицки. Вот. И этой вот компании из пяти человек становится к кружком ä, в школе и. Вроде бы это все должно быть обычной повседневностью, но есть определенное «но», которое, ну, наверное, сейчас расскажем или потом.
1: Это, знаешь, это вот как раз-таки то самое «но», которое, э, мне кажется, как раз-таки и должен был вывалить тот персонаж, который открыл дверь с ноги и говорит о том, что теперь у нас клуб под названием «СОС». А вот вам песос блядь, и на стол его такая вываливает. Ой, это, конечно, жуть, да. Там у
0: нее другой сюрприз есть. Да,
1: да, вакедуха.
0: Ладно, давайте сразу, давайте сразу расскажем. То есть, это все-таки завязка, хотя она, игра... она играет важную роль, и при этом местами не играет важную роль большую часть повествования, как ни странно. Значит, постепенно. Вот, появляются. Постепенно появляются новые члены в этом
1: клубе. Но вы понимаете, члены, да?
0: Вот. И постепенно они вызывают Кена на такой тата-тет, в котором рассказывают что я, оказывается, интегральная мысли тела. То есть, по сути, инопланетянка, говорит ему Юки Нагато. Микура говорит о том, что она путешественница из будущего. А наши парнишка Ицки, экстрасенс, то есть весь набор, который Харухи искал. Но вещь такая заключается в том, что они рассказывают, что харухи это не просто обычная девчонка, а, возможно, создательница этой вселенной. Ну, у нее вообще много... Ну, в сериале высказывается несколько вариантов того, кем она является, но так или иначе у нее есть возможности... Ну, влиять на этот мир причем очень глобально и если она заскучает есть вероятность того что она об ну как бы этот мир отменит вообще нафиг и создаст его заново и не факт что с теми же участниками и на этой фабуле строится вот повествование в э, двух сезонах, которые вы нам заказали.
1: Она такая, знаешь, она, она просто такая, фу, что-то какие-то душные, блин, ну нахер, все, отменяем эту вселенную, давайте новую, где там это, Скали, Малдер, там вот эти инопланетяне, вот это вот все, давай сюда, сюда неси, вот это все.
0: Ну вот примерно да.
1: Паш, скажи, пожалуйста, в каком порядке ты смотрел это все дело?
0: Вот, я, собственно говоря, хотел сказать о том, что меня многие могут больно ударить по лбу за то, что я просто включил сайт, ну, один из сайтов, и, грубо говоря, вот у меня первый сезон, первая, там, 14 серия, второй сезон, первая, 14 серия, я пошел по такому порядку на самом же деле ну как бы, то есть, и этот порядок не считая того, что там нулевая серия, которая, это вот этот легендарный фильм, который приключение Мику Ру Асахины, это примерно тот порядок, в котором это шло по, по крайней мере первый сезон шел на японском телевидении если я правильно понял примерно в таком порядке он шел, потом спустя три года, или когда там вышел второй сезон, они пустили первый сезон, но с вкраплениями серии второго в, ну, в хронологическом порядке, то есть, чтобы эти моменты вклинивались и закрывали там некоторые моменты. Поэтому, например, вот смотря, ну, по, скажем так по порядку вот этого как, моего просмотра например у меня само собой там была абсолютно странная артхаусная сцена где там по, по 5 минут нам показывают чтение юки на готов и при этом ты видишь э, этот костюм лягушонка, э, в который еще переодевается в серии по моему э, Асахина. При этом получают они в моей хронологии этот костюм только во втором сезоне в арке «Бесконечная восьмерка». Ну, следовательно, ты понимаешь, что да, все тут перемешано и, само собой, есть правильный просмотр, порядок просмотра. Вот ты в нем смотрел?
1: Я... Да. Я вообще... Начнем с того, что «Меланхолию» Харухи первый сезон я смотрел в далеком 2007 году, поэтому, в принципе... До еще заказа аниме, собственно, был знаком с этим тайтлом И я его смотрел как раз в том же самом, в той же самом последовательности, что и ты, Паш. То есть просто как вот он выходил, так я его и смотрел, собственно. А второй сезон? Второй сезон я посмотрел две серии. И на этом мой просмотр... И на этом я закрыл, в принципе, все вопрос Харухи вот, э, об этом я чуть позже расскажу Но сейчас, на данный момент, то есть уже, ну как бы, понимаю, что за некоторое дерьмо меня ждет Потому что я хоть и забыл, что там было, но я примерно понял, помнил, что там что-то прям вообще дико напутано И надо это, надо гуглить Я погуглил, нашел, благо, есть сайты есть замечательные люди, которые всю эту хронологию восстановили и написали любезно о том, какую серию за какой нужно смотреть. И я смотрел, в общем, в хронологическом порядке, и... Да Сказать, что мне стало совсем легче смотреть? Ну, <смех>, наверное, нет. <смех> ну, в, в плане того, что ну, я как бы не тратил свое серое вещество на э, составление как раз кустуков пазла между собой, я, естественно, гораздо больше кайфа словил, но в остальном, в остальном, у меня тоже возникли некоторые вопросики, которые я впоследствии э, закрыл полнометражным фильмом, потому что я в итоге посмотрел два. Два сезона, и такой что это блядь, за херня что это за херь почему вы меня заставили это посмотреть почему у меня столько вопросов и я в итоге эм, ну скажем так несмотря на то что вы заказываете у нас сейчас полнометражку полнометражку я посмотрел короче в итоге вот но мы полнометражку сегодня обсуждать не будем либо я просто вскользь лишь скажу несколько э, таких вот общих вещей поэтому мы ее обсудим естественно отдельно
0: да, вообще, конечно, иде в идеальной ситуации надо было бы, конечно, все это обсуждать вместе. Но я после ну, вот такого марафона, потому что у нас было заказано довольно прилично. То есть, ну, у нас формально, как бы один заказ, это там 24-25 серий, но Харуки и Фейт, скажем так, решили повертеть немножко. Этими правилами, потому что Фейт э, с 26 сериями Оказался с тремя двойными На Харуке просто Ну, два сезона 28
1: серий Причем ты, ты, ты не совсем ты, ты должен придать этому всему Эмоциональный окрас, блин, я считаю То, что эти 28 серий Которые есть в Харуке э, Ты должен был сказать, что это 20 А вот в Харуке 28 серий Не связанного дерьма Простите, пожалуйста. На самом деле, я
0: вот, ну, честно скажу, что для меня Харухи, я ее просто как бы для себя воспринимал не как какое-то именно произведение сюжетное, особенно с учетом того, как я ее смотрел, то есть, ну, как бы, и, 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 и я сам виноват, можете мне это втык давать за это, но я просто переключился на режим именно восприятия, больше это как повседневность. Жанр повседневность и какой-то набор вот историй, иногда с каким-то, опять же, фантастическим налетом, особенно под конец, но в целом как бы есть серии, которые этим самым ни, ничем таким не обладают, и это просто повседневная жизнь, какой-то очередной фестиваль, очередная какая-то, не знаю, там, игра в бейсбол или еще что-то, и в принципе, с учетом того, что персонажи прописаны довольно клевыми, мне было как бы, ну, довольно нормально Смотреть, единственное, конечно, испытание Которое было, наверное, ну, еще сильнее Для тех, кто смотрел в свое время в вангоинги Стала арка Бесконечная восьмерка Потому что Это, ладно, пусть будет плашка Спойлеры на этом месте Значит, в арке Бесконечная восьмерка, они запираются В бесконечном временном цикле Очень-очень много раз И каждая из серий из восьми Это повторение почти Дословное каждой предыдущей серии, 8 раз подряд. Они, конечно, постарались в плане анимации, это другие костюмы, это, там, говорят, разные режиссеры ставили, там иногда отличается какая-то, условно, цветокоррекция, какие-то там эффекты, но при этом сценарно, то есть, ну, фразы почти всегда повторяются одни и те же, опять же, события плюс-минус показываются те же, и это, ну, честно говоря, с учетом того, к чему, какой развязке это привело, это было в определенной степени пыткой для меня, потому что ну, оно осознанно. То есть ты понимаешь, что тебя... Как бы ты все больше и больше себя, ну как бы персонажем, потому что все больше и больше сам погружаешься в это безумие повторения. Но от этого, конечно, не легче. То есть это и гениальное, и кошмарное решение одновременно.
1: Я вообще думаю то, что вот эта вся весь второй сезон, который завязан на вот этой бесконечной восьмерке, это какая-то прям мета в мете. То есть это прям вообще какая-то жесть. Ну, то есть настолько метауровневый там э, сквозной сюжет, который, блин, чтобы понять, это, я не знаю, нужно кем быть. И это просто какая-то жуть. Причем самое интересное то, что ты правильно сказал, то, что это разные режиссеры делали, и рисовка там отличается. И самое интересное то, что, несмотря на то, что мы говорим, что это повторение одного и того же там дня на протяжении там... Вот этих всех серий Они выглядят разными Ну то есть они выглядят разными Потому что там нету ни одного кадра повторяющегося
0: Да, наверное я оговорился То есть я наверное сказал кадры И повторяющие на самом деле сцены повторяющиеся А кадры они сделаны как бы От и до новыми, То есть тут ни разу не халтура, это именно задумка авторская.
1: Да, это задумка авторская, и плюс дополнительно в сериях там минимальные какие-то отличия тоже присутствуют, и некоторые из этих отличий тоже взрывают тебе мозг, потому что ты не понимаешь, а почему здесь отличия и так далее. И, вот, и самая проблема вот, вот этой бесконечной восьмерки заключается в том, то, что это не совсем как бы и заканчивается, то есть оно как бы не приходит к какому-то, знаешь, прям такому вот логичному завершению, которое ставит все точки над «и».
0: Мы оставляем сп плашку спойлеров, то есть давай тогда расскажем, чем это закончилось.
1: Да, да, давай ты расскажешь тогда, чем закончилось, мне интересно вот именно твое восприятие.
0: Я все время думал, что это и правда закончится тем, то что проговаривал Ицки на крыше Кену, типа, он подойдет или пригласит ее на свидание, то есть, ну, как бы, чем там заканчивается, то есть, они каждый раз, у них остается один день, и, как бы, перед этим, в предпоследний день Харухи говорит, а я, ну, все ли мы сделали? Все молчат в напряжении, потому что уже, ну, как бы все в этот момент понимают и знают, что они проживают временную петлю. Все молчат. Кен пытается встать и догнать ее что-то сказать. И вот я все время думал, что все это как бы ведет к вот какой-то романтику этих персонажей, потому что хоть Кен постоянно больше испытывает какую-то симпатию и озвучивает косахини, этой моей... Девушки, которая постоянно терпит э, домогательства от харки, по-другому это не назвать. вот. Но при этом, ну, кажется, что анимешка все-таки, ну, в конечном итоге должна свести этих двоих.
1: А, то есть я ожидал то, что в конце, он, ну, типа, она пытается таким образом из него выбить ж... признание. Да,
0: люблю я тебя! Да, да, да. То есть, как бы, что она хочет, вот, что ей не хватает именно чего-то романтического. Хотя, само собой, там, ну, как бы, ну, она так. Ее можно назвать, наверное, все-таки в какой-то степени цундеры, хоть и не такой яркой, как, например, в нашем следующем обсуждаемом тайтле. Вот, и непонятно все-таки, что она по-настоящему чувствует, потому что ну, вначале говорится о том, что она там, ну, никогда не отказывает пойти на свидание, но никогда, грубо говоря, не заводит там отношения. И вот Кион как-то вот становится ее близким другом, и непонятно, что у них между ними вообще есть или нет. Вот, и я думал, что действительно это вот к будет именно там, типа, что он ее позовет там на свидание. А вот ты что думал?
1: Я вообще немножко по-другому это все дело воспринимал, потому что как раз-таки первый сезон, он заканчивается такой, очень как раз-таки меланхоличный, отсылаюсь собственно к названию этого тайтла, мел меланхоличная история и последняя серия первого сезона, это я сейчас, ну, говорю опять же не по хронологии, а по э, тому, как, ну, собственно, они идут в самом сериале. Вот, то есть там такая серые, серые будни, э, тому подобное, то есть все вроде как вполне себе обычные и так далее и когда вот они начали во втором сезоне обсуждать то что а все ли мы сделали а все ли мы завершили то есть э, у меня было ощущение как будто бы вот харухи она э, у нее есть какое-то чувство недосказанности, то есть она просто захотела, чтобы это все не заканчивалось, потому что она боялась, что она чего-то не сделала, чего-то не успела. Это знаешь как типа из разряда того, что когда ты летом в школе уходишь на каникулы, ты такой: блин, офигеть, каникулы я буду делать то, все. Пятое, десятое, или ты, знаешь, когда уже более взрослый, уходишь на двухнедельный, в двухнедельный отпуск и такой думаешь, блин, я за эти две недели, мне нужно и дома ремонт сделать там, и э, съездить покататься там э, на сапсерфе, либо еще что-нибудь. И в итоге никогда твои планы, блин, не заканчиваются успехом.
0: Заканчивается все по постингом мемов, типа очередное про... Оманное лето или очередной отпуск, в который я ничего не успел, просто отоспался.
1: Да-да-да-да, отпуск, в котором ты просто лежал на диванчике и рыдал, потому что ты понимал, что время уходит сквозь пальцы. Вот. И поэтому я думал то, что это вот аналогия в первую очередь вот это, то, что она пытается, ну, скажем так, как можно больше раз повторить вот этот вот день для того, чтобы это все, во-первых, не заканчивалось, а во-вторых, для того, чтобы вот все успеть.
0: А заканчивается это все тем, что Кён говорит, я еще не сделал домашку, потому что каждый, божий, ну, каждый раз в этой петле он э, узнает в процессе, что домашку там делать, как говорит Харухи, там дня три максимум, а при том, что она как бы прям ну, очень хорошо учится и учеба подается, а у него с учетом всей этой загруженности, миллиона дел, которые не успевают делать, там только день. И он после того, как узнает, что это все временная петля, конечно, все это забрасывает и пускает на самотек, а в итоге вот они выбираются оттуда, когда они собираются вместе и делают домашку, сидя в комнате, там играет, пока Харухи там с сестрой Кена играет в PlayStation. Ну, честно говоря, меня это не очень, чтобы удовлетворила история.
1: А сейчас я тебе расскажу одну интересную и достаточно жизненную историю. В общем, естественно, Меланхолия Харухи Судзуми, она вышла в 2006 году, если мне не изменяет память. вот uh -huh. И Естественно, когда вышел первый сезон А первый сезон, он, в принципе, очень даже неплохой Несмотря на то, что там очень рванное поистование Непонятно, что, зачем идет и так далее Но при этом, при всем, это как очень неплохая такая повседневность, Очень даже зашло людям И плюс дополнительно э, Так как э, Ну э, Естественно, в этом Аниме, огромное количество всяких пасха, пасхалок и отсылок, э, ну, как Паша вот уже сказал о том, что там вот допустим, у нас есть как, какой-то костюм, который фигурирует в другой серии, и ты не понимаешь, как он там мог появиться, потому что он там появляется в другой серии и так далее. Люди начали разгадывать этот пазл. Э, начали разгадывать пазл э, Харухи, и им настолько это понравилось, настолько классные и достаточно складные получались там взаимодействия героев и, ну, естественно, входящие и выходящие э, все эти истории, э, что, естественно, Харухи быстро набрала хайп. То есть она хайпанула невероятно. Люди начали кричать везде о Харухе. Потом просто, ну, я так как этот хайп застал частично, то есть я, естественно, тоже на него повелся. То есть я не помню, мне кажется, ни одного анимешного форума, где не присутствовал Человек с аватаркой На которой, собственно, была анимация Где Харухи танцуют, например В общем, хай был просто невероятный Но потом случилось следующее Случилась очень и очень страшная вещь Прошло три года Прошло три года и вышел второй сезон как раз-таки та самая восьмерка, которую мы сейчас вам проспойлерили и рассказали про нее.
0: Проспедранили.
1: Да, проспедрадили, так сказать. Ну и вы понимаете, да, то, что люди три года, три года просто хайповали как могли, невероятно ждали продолжения, были бесконечно рады, когда это продолжение вышло, и они получили вот это. То есть вот этот вот мета-мета-меты конечно, дико разочаровал фанатов. То есть настолько разочаровал, что люди там чуть ли не гигантские петиции собирали на тему того, что типа, какого хера, что вы делаете, блин? Это что, это второй сезон? Что это с говно? Дайте нам второй, второй нормальный сезон. И, к сожалению, к сожалению, то есть вот это вот, так сказать, мета-ирония, которую создатель, собственно, решил отобразить во втором сезоне...
0: Антихайп.
1: Да, она сыграла очень злую шутку с Харухи, и этот тайтл просто окрестили одним из самых разочаровывающих, в принципе, среди аниме-тайтлов, как таковых, выходя... вышедших на тот момент.
0: Но явно люди не читали Ронабе, то есть, да, кстати, ну, я, я знал, что это первоисточник Ронабе, Никис тоже пишет в комментариях, э, ну, то есть, люди, которые читали, то есть, ну, там, опять же, наверное, хронология более-менее все-таки более прямая, Uh, то есть я, они, я так думаю, все-таки знали, что и как и куда. Просто вот создатели именно сериала решили так uh, поиграться, и вот не знаю, опять же, видимо, с учетом вот этой озвученной тобой реакции, это не был на тот момент не самый удачный эксперимент.
1: Но это как тот момент, когда ты играл и проиграл, короче.
0: Да. Но единственное, что второй сезон состоит не только из восьмерки, но и из этого. Но еще и из пяти серий, которые называют арка Вздохи. Харухи Судзуми, который называется, ну в смысле, которая описывает создание фильма, который является нулевым эпизодом, а, вот это вот приключения Микуру то есть и при этом с определенными вкраплениями именно глобального какого-то сюжета, ну то есть с завязочками, которые похоже привели все это к фильму которому, опять же, я пока ничего не могу сказать, но вот ты все-таки посмотрев, скажи мне просто, то есть стоит ли того, что вот фильм как бы как вот завершение всей этой истории, то есть если вот вы посмотрели два сезона и у вас остались там миллион вопросов или какое-то разочарование, как бы влияет ли фильм на исправление этой ситуации?
1: Но я здесь, наверное, выскажу еще немножечко своего мнения в целом по первым двум сезонам. Я в целом понимаю, почему фанаты были разочарованы и действительно без, вот, отвечу на твой вопрос о том, что без полнометражки этот второй сезон нахер не нужен. Он как раз-таки является подводкой всему происходящему в полнометражке. И полнометражка, соответственно, рас рассказывает вообще абсолютно все, что произошло. Вот. Но перед этим я хотел бы затронуть такую тему, как поговорить про персонажей, потому что персонажи действительно классные, персонажи яркие. И самое интересное то, что персонажи очень многогранные. И вот не зря ты упомянул про арку с во втором сезоне, связанную именно с фильмом, который они снимают, то есть там очень интересно раскрывается Харухи с необычной стороны, учитывая то, что мы, допустим, знаем, что в первом сезоне она вроде как божество и тому подобное, и, естественно, ты начинаешь искать какие-то предположения. Ну, то есть почему она так делает, и почему вот именно э, все пытаются ей угодить и так далее, типа, почему бы ей просто не сказать и тому подобное. И вот в конце второго сезона она раскрывается как невероятная тварь, ну то есть это просто вообще жесть, для меня это было вообще каким-то, знаешь, как это, я такой, нифига себе, когда она просто приходит и говорит о том, что я здесь режиссер, вы все говно, вы будете делать все, что я говорю, иначе будет вам всем херово, иначе вы будете искать нового режиссера себе, то есть она реально им угрожает. И ты такой, ну ты и тварь, конечно.
0: А в концепции всего сериала, ну, типа, если вы ее не удовлетворяете, как я и сказал, да, вы не просто теряете режиссера, но и, возможно, жизнь, потому что в, просто на вашем месте окажется какой-то вообще другой персонаж там или еще что-то, потому что она действительно, то есть в процессе этого фильма там кошки начинают говорить, голуби цвет менять по ее хотению, у Асахины появляются там сверхспособности, через глаз и прочие фантастические элементы по ее воле и капризам. И вообще, как бы она, да, персонаж, который... Вот, ну, ты не хотел бы оказаться в, в роли вот этих ребят, потому что, ну, по сути, ты в заложниках находишься и пляшешь под дудку человека довольно-таки капризного местами. И такой думаешь, господи, да это ж ад какой-то.
1: Да, да. Я учитывая то, что они еще и находились во времена петле до этого, ты такой, да это вообще какая-то просто какая-то какая жесть. Она еще и плюс ко всему и Юки тоже унижает постоянно. Ну, то есть это, ну и домогается естественно до Микуру и тому подобное. И ты такой думаешь, нифига себе, вот это вот это вообще, конечно, прикол. И Здесь я хотел бы, знаешь, небольшой спич э, такой организовать, который как раз-таки и немножечко мое отношение и к полнометражке э, выскажет. Это о том, почему вообще это аниме называется «Меланхолия». Почему она называется именно «Меланхолия Харухи Худзуми»? Если мы, конечно, не будем вдаваться опять же в подробности этого термина, что вообще такое меланхолия там, в глобальном смысле, в художественном и тому подобное, потому что на самом деле э, меланхолией в разные века, скажем так, называли абсолютно разные вещи, то есть там, допустим, э, во времена там, того же самого Пушкина он там, мог описать меланхолию просто как у, там, у, угрюмый тон, либо же там э, какое-то не очень приятное э, скажем так, настроение, которое тебя посещает, вот, и которое присуще по большей части аристократам и так далее, то естественно уже ближе к нашему веку, уже к современности, соответственно, меланхолии начали эм, называть некий комплекс психологических проблем, которые у человека происходят который заводит его в состоянии неопределенной грусти, от подавленных чувств, и которая причем в отличие от депрессии она, скажем так, периодически отыгрывает и в другую сторону, как будто бы, знаешь, какое-то биполярное расстройство, то есть оно может вызывать полноценную истерию, может, скажем так, наоборот, наделить тебя энергией для того, чтобы ты был сверхэнергичен и сверхимпульсивен, например, в какой-то короткий промежуток времени. И фишка в том, что... Если, ну, скажем так, на это все дело посмотреть Сейчас, естественно, меланхолия Это уже никакое неопределение Потому что его исключили вообще В принципе, из психологической терминологии То есть никто сейчас Ничего меланхолии не называет То есть оно осталось только вот в художественном смысле И, соответственно, здесь вопрос в том Что, смотря на да, Непосредственно а, Харухи ты понимаешь, что у нее как бы меланхолии-то особой нету, то есть она жизнерадостная, она достаточно целеустремленная, то есть она прям прет до победного. Но фишка в том, что при этом, при всем, все, кто ее окружают, так или иначе подпадают под меланхоличные настроения. То есть вспомним того же самого э -э -э Кена, который вообще сидит ни хрена не хочет, он такой скептик, бубнящий дед, короче, типичный. Который, казалось бы, ему говорят о том, что, типа, вот на самом деле у нас здесь тут неожиданно есть паранормальщина, там тому подобное, и он такой, да какая паранормальщина, чего вы несете? вообще, какая-то херня, блин. То есть он э, живет какой-то бесцельный, ведет бесцельный образ жизни, то есть он особо не радуется чему-то прям в открытом, то есть не испытывает какие-то сильные эмоции и так далее. Юки тоже самое, Юки вообще там просто забитый бедный мышонок, который сидит и читает на протяжении семи минут, блин, книжечки. Вот.
0: Но она все-таки немножко не такая, она просто безэмоциональная, потому что она не человек.
1: Но подожди, но это же мы узнаем э, постфактум.
0: В смысле постфактум? В одной из первых серий мы это узнаем.
1: Не, ну она изначально просто, вот ты ее видишь, и сразу же, ну, примерно у тебя ассоциативный ряд с этим персонажем у тебя складывается.
0: Ну, в этом смысле, да.
1: Вот. Э, Микурус и Ицки, это вообще, ну, то есть они вообще там своей воли практически не имеют, то есть они выступают чуть ли там не некоторыми, как это правильно? сказать, э, то есть больше инструментами, чем действительно персонажами как таковыми.
0: Агенты. Да,
1: то есть, ну, конечно, Микуру, она такая, естественно, эмоциональная девушка и тому подобное, но при этом ты, это знаете, как Гарольд, который видел боль. <laughs> то есть она вроде бы такая веселая и жизнерадостная, но ты видишь, смотришь в ее глаза и понимаешь, что, э, кажется, если еще раз э, Харухи к ней полез с домогательствами, то она не выдержит и воткнет за заточку, мне кажется, в голову. Вот.
0: Но нельзя, потому что последствия могут быть очень страшными.
1: Да, да. И история вся заключается в том, то, что вот подводя теперь к полнометражной работе, вот именно она как раз-таки раскрывает все с максимально неожиданной стороны, и, а именно полнометражная работа делает этот тайтл великим. Это не достоинство самой полнометражки как таковой. Это достоинство всего тайтла То есть получается так То что нам сейчас расставили Грубо говоря некоторые шахматные фигуры На доску Рассказали про персонажей Рассказали про их взаимодействие Рассказали про то что с ними происходило Причем здесь очень важно понять Что тебе не нужно знать По факту Всю хронологию Вот именно в правильном порядке ты можешь даже, вот как Паша, смотреть э, от первой до последней серии, как вот они идут именно в сезонах. Потому что там раскрываются именно какие-то куски пазлов, которые именно полнометражкой у тебя собираются в полноценную э, картину. И это, конечно, вообще просто невероятная какая-то история. То есть она, конечно, меня не так сильно зацепила и не так сильно меня перевернула, как Мадока, например. Но... Когда ты в итоге сам приходишь к этому умозаключению, когда ты видишь, как они все это выворачивают, и как ты это не можешь предсказать совершенно, это, конечно, мое почтение, ну, то есть, в этом плане я, ну, вот, когда я посмотрел два сезона, то есть, я был очень дико разочарован, и я прекрасно понимал всех фанатов, которые очень сильно разочаровались вообще в Харухе, но, но это меня заставило, заставило все равно пойти посмотреть полнометражку, и я могу сказать то, что э, это однозначно того стоило.
0: Пора полнометражку. Ничего могу сказать. Скорее всего, в следующий раз обсудим полноценно.
1: Да. Причем самое интересное то, что полнометражка, допустим, в од... отдельно она вообще не работает.
0: Так, я последнее, что хотел на самом деле обсудить, вот из всех двух сезонов, какая у тебя любимая серия или арка?
1: У меня, на удивление, любимая арка все-таки по эмоциональному накалу и по э, ощущениям. Это все-таки арка с фильмом.
0: Uh -huh. да, мне, наверное, любимой серии... Ну, я вот именно... Мне скорее вот именно эпизоды сам фильм. И комментарии Кёна, то есть это вообще само по себе шедевр, хотя это, ну, фильм в вакууме. И, конечно, было забавно, что, получается, с этого началось знакомство с Харухи у многих зрителей, думаешь. Вот, вот это я понимаю, потому что, говорю, в, моем, в моей хронологии он там был каким-то там что-то, ну, во второй половине первого сезона. А еще это, конечно, фестиваль за счет песен. Потому что песни прям шикарные. Ну особенно гадно.
1: Ну да, слушай, там вот, кстати, с фестивалем мне очень понравилась анимация. Очень круто сделано. Да. Здесь, кстати, между прочим, в чате пишут о том, что, слушая вас, получается, что это аниме, где местное божество терроризирует группы школьников, а они не могут в ответ и ничего сделать и играют по ее правилам. Это, да, завязочка такая, но история вся в том, -то, что, опять же, как я и говорил, то, что меланхолия здесь не просто так указана, и по факту, у нас же плашка спойлеров до сих пор висит. По факту это божество просто пытается этих людей из меланхолии вывести, я могу так вам сказать, но это все равно, это даже, знаете, это не сюжетный спойлер, ну то есть это просто вот такой, как раз на нить, которая пропущена через весь сериал, а вот что на самом деле там происходит, это мы, видимо, обсудим в следующий раз, когда будем обсуждать уже полнометражку.
0: Что ты ставишь? Какое-то общее?
1: Я, наверное, поставлю пока первым дум сезоном оценку, а финальное какое-то мнение мы будем высказывать, наверное, уже полноценно в следующем выпуске нашего подкаста, когда мы будем, естественно, обсуждать уже полнометражку. Вот, поэтому первым дум сезоном я ставлю семь, вот, в принципе, очень даже неплохо. То есть, но второй сезон это окромеш ну, то есть, если бы если бы второй сезон не был бы таким, как он есть, то я бы, наверное, поставил бы этому тайтлу, возможно, даже 8,5. Но так не получилось, к сожалению.
0: Да, тебя, наверное, поставлю 7,5, наверное которая гранична, наверное, с восьмеркой. Но, да, все-таки ту же самую восьмерку. мне меня надо... восьмерка была очень тяжелым испытанием, честно скажу. Как-то так. Но к ознакомлению я все равно рекомендую. Это все равно знаковое аниме, так или иначе. Плюс, судя по всему, все-таки, если посмотреть сразу два сезона и полнометражку, вы получите более комплексное произведение. Ну или читайте RODB, как первоисточник.
1: Да, абсолютно согласен
0: Так, ну что, давай тогда Переходить к нашей финальной теме К нам снова Заглянул Fate А именно Fate Unlimited Blade Works который, как я и сказал ранее, является Экранизацией второго рута Не побоюсь этого слова Культовой визуальной новеллы Fate State Night, вышедшей в начале 2000-х И разросшейся уже В такой огромной франчайз, в себя, в который входят и игры, и других жанров, и аниме-экранизации от разных студий, потому что у Fate State Night была уже экранизация от студии DIN, насколько я понимаю, первый первой первого арки, которая называется Fate, и полнометражка по Unlimited Blade Works, но, насколько я понимаю, фанаты не очень. Любят эти экранизации Могу ошибаться, но вот слышал Довольно негативные моменты По поводу первых э Экранизаций Мы до этого пересекались с Фейтом Когда заказали Фейт Zero, Я остался чертовски доволен Увиденным и в принципе С учетом того, что и Этот Unlimited Blade Works и Фейт Zero Делала Уфа Которые также занимаются клинком рассекающим Демонов, я конечно же ждал Пиршества визуального Забегай вперед, Его я получил, а что мы еще получили от этой истории? Расскажи-ка на завязку.
1: И, конечно же, мы получили лучшую Цундеру. <laughs> всея фейта. Вот. Но, опять же, за всея фейта мы не можем говорить, потому что мы посмотрели с фейта только вот uh, «Fate зеро и, естественно, uh, «Fasty Night uh, Unlimited Blade Wars». Uh, в общем, что у нас по завязочке? По завязочке у нас uh, есть некоторая рин Тосака. Uh, я тут, кстати, не знаю, мы рассказывать завязку с позиции того, что мы знаем, что уже есть Fade Zero или нет, или все-таки без. Ну слушай,
0: вообще, вот. Uh, мне вообще, конечно, было весь просмотр интересно, с учетом того, что uh, Fade Unlimited Blade. Uh, в... ну, вообще Fade State Night он появился задолго до до появления рано по по Файдзеро, но при этом они так хорошо сочетаются, что ты, блин, и в экранизации столько отсылок даже визуальных на события Файдзеро, что вот ты думаешь, блин, а где вообще начинается то, что было Фейд Стейт Найт чисто, а то, что чисто в Зеро? То есть настолько они там переплетаются, и одна основана на другой, хоть появились они в обратной хронологии, поэтому тут сложно даже сказать, потому что экранизация могла немножко перемешать эту границу, что является каким-то, не знаю, там спойлером, не спойлером, завязочным. Ну, давай все-таки считать, что Fate Zero мы знаем.
1: Да, окей, хорошо, раз уж мы знаем э, Fate э, Zero, то, соответственно, Рин Тосака, это та самая маленькая девочка, которая отправляла своего отца на войну Граля. Токиоми, Токиоми, по-моему, его звали, дочурка, которая успела подрасти со времени Fate Zero, потому что со времен вот этой последней войны за Грааль, когда э, Кирицугу натворил там, Некоторое дерьма <смех> прошло сколько? 10 лет, если мне 10 не знаю, 10, лет, да. Да. 10 лет про -э прошло, ну и соответственно, девочка подросла, и ее приглашают как мастера в новую войну за Грааль. Что интересно, приглашают не только ее, но и, соответственно, ее очень хорошего знакомого Сира Эмию, Ими начинающую у нас мастер, Точнее, даже у него мана даже не открылась, так сказать, молоко на губах не отсохло. И, в общем, его тоже призывают, ну и, соответственно, она начинает его потихонечку обучать. Начинает обучать, рассказывать вообще про, скажем так, грали и тому подобное. И спустя какое-то время мы узнаем, то, что, оказывается, Сиру и Мия — это приемный сын Кирицугу, которого он в конце Фейт Zero откопал так сказать, на развалинах, которые же сам и организовал. Ну, естественно, не по собственной воле, но так, к сожалению, сложилось. Ну и, в общем, здесь у нас, естественно, стандартная история, в рамках которой у нас есть мастера, есть слуги. Естественно, есть по 7 слуг и по 7 мастеров, у каждого свой. У кого-то есть Сейбер, у кого-то Арчер, у кого-то еще там тому подобное. Вот, единственное... Но есть нюансы. Да, но есть некоторые нюансы, о которых мы чуть попозже поговорим. Естественно, дерутся они за Грааль, кто владеет Гралем, тот, собственно, его, тот и музыку заказывает, как говорится То есть Грааль может выполнить одно твое заветное желание Вот примерно вот такая вот завязочка Естественно, мы Fade Zero заспойлерили Но если вдруг вы не смотрели наш выпуск, где мы обсуждаем Fade Zero То бегом смотреть Бегом смотреть и слушать И... Собственно, потому что это действительно, я с Пашей соглашусь, Fate Zero — это, ох ох, -ох какая просто красотища, огнища и невероятное произведение. Поэтому всем дико рекомендую. А что ты можешь сказать, Паш, по Fate State Night Unlimited Blade Works? Как тебе в целом там?
0: В целом мне понравилось, но все таки на определенную грань меньше, чем с Fate Zero. Я понимаю прекрасно, почему. Uh, у меня были такие эмоции Потому что я прям уверен Был, что Fade Опять же, как отдельное произведение Сделано уже постфактум таким Обратным инжинирингом занимающиеся То есть uh, те обрывки сюжета Которые были в Zero Может быть то недосказанности Она брала и сшивала из этого Довольно интересную историю Добавляла таких вот персонажей uh, Интересной Перипетии И это все было довольно цельно то есть от и до при просмотре Zero я ощущал вот какую-то цельность, э, ну ш, как, что, что это все кшито довольно гладенько и очень клевый темп и э, соотношение разговоров и экшена все мне показалось Zero вот близко к идеалу какому-то которому ну как ми, мне как зритель.
1: Давай обозначим то, что Fate Zero это идеальная точка входа вообще во вселенную Fate. Ну,
0: не, не говори никогда эти фразы подпринятельно э, к э, <смех> вселенной фейт. Пусть они сами разбираются, читают форму, никогда не говори вообще, <смех>, как им надо делать.
1: Не, ну я опять же сужу со стороны вот бубнящего деда, который никогда не смотрел фейт. Для меня вот фейт-зеро стал вот идеальной точкой входа. Когда ты садишься, тебе сразу же расставляют все точки над и, говорят о том, что вот этот персонаж тот-то, это тот-то, у нас вот такие вот правила, как будто ты посмотрел действительно Скажем так, какую-то шахматную партию В рамках которой тебе еще и правила Объяснили, то есть все хорошо очень И складно было в Поэтому я вот и высказался вот Именно в таком ключе Может быть может быть там кулинарная Арка, которая, точнее кулинарное Ответвление в Night Есть и возможно она Еще более идеальная Я не удивлюсь, потому что я люблю повара Бойца Сому, вот Но пока вот с позиции вот двух тайтлов Посмотренных я могу сказать так
0: да, но здесь, опять же, вот при просмотре Unlimited Blade Works меня не покидало ощущение, что довольно часто мелькала огромная ну, надпись красными гигантскими буквами, светящимися, читай новеллу, читай новеллу. Если у тебя возникли какие-то вопросы, там, может быть, моменты, читай новеллу. То есть мне не показалось, что это произведение все-таки... Удалось ну, передать все какие-то нюансы. Потому что, все-таки, опять же, 29 серий то есть, ну, то, что это опять. Ну, как бы они делали там двойные серии, на блюре еще добавили там какие-то еще сцены, которые что-то там добавляют. Но мне кажется, все-таки это неизмеримый, потому что если фейт проходится там несколько десятков часов суммарно. Ну и каждая, как бы, там арка, я так понимаю, тоже на несколько десятков часов бьется полноценно. И они переплетаются, отсылаются к друг другу так или иначе, то есть, ну, как любая на... полноценная новелла. И, а, скажем так, отделен, то есть, мне кажется, отделить какую-то ветку для сериала совсем без последствий, мне кажется, это невозможно. И поэтому люди, которые читали, опять же, здесь было не так. уфа был то-то добавили, там акценты поменяли. Хотя, опять же, я всегда считаю, что экранизация не должна заниматься каким-то вот попыткой перенести все. То есть из одного формата перенести в другой и не потерять что-либо. Ну или не поменять что-либо. Мне кажется, все-таки тут как бы решают уже создатели, что они хотят в итоге получить.
1: Но я при этом при всем еще как бы... Озираясь назад, и вот я подумал о том, что тоже услышал мнение о том, что вроде как в новелле все было покруче, и я такой думаю, ну ладно, давайте взглянем на вашу новеллу, что там вообще происходит э -э Зашел в прохождение на ютубчике, начал смотреть, такой, так, ага, ну понятно, то есть по факту визуальная новелла это книга, то есть там целая пелена текста, и, естественно ты можешь интерпретировать ее как хочешь, то есть по факту, то есть это как, знаешь, как сравнивать книгу и экранизацию книги. Ну, то есть, это вот немножко разные вещи, а учитывая то, что, блин, я тут еще узнал о том, что, эм, скажем так, новелла по *State* Night, она проходится за сколько, за 250, за 300 часов? Или ты такой...
0: Нет, это перебор. Кого, блядь? Чего, блядь? Чего... Она сильно меньше проходит.
1: Ну, то есть, ну, может быть, там какие-то ответвления, то есть, типа, все сюжетные, я там знаю, несколько концовок есть, и, и там несколько контент, ну, несколько видов контента, которые ты там можешь не увидеть, в том числе и какие-нибудь тайные вставки, пу, пу пу Вот. И, может быть, чтобы их все открыть, ну, то есть, нужно столько провести, но я охерел, конечно.
0: Отлично. Не, не, там по 100 часов, ну, типа, если мне кажется, читать, как я читал визуальные новеллы на стримах, вслух и с попыткой отыгрыша, отыгрыша. Может быть, и 200, Но нет, я так понимаю, если человек умеет читать относительно. Сильно быстро, то 100 часов
1: максимум Ну, может быть, действительно Может, чувак такой, знаешь, читает по слогам И такой, бля, 300 часов, пацаны Тогда, да,
0: тогда, может, и больше Но вот, нет, я всегда слышал, что 100, а, в принципе, как бы Многие беглые За меньший срок Все три проходят ну, опять же, смотри, вот что меня еще, опять же, бросило в глаза. То есть, такое ощущение, что Fade Zero писался, знаешь, как уже готовый сценарий для экранизации. И поэтому там хороший контраст между разговорами и действием. Fade в ну, Unlimited Blade Works иногда я прямо-таки тонул в некоторых монологах. И мне некоторые вот монологи, диалоги казались вот таким немножко все-таки переливанием из пустого в порожнее, то есть что это можно было бы все-таки несколько сократить, не потеряв какой-то смысл, но с учетом того количества, скорее всего, текста, который есть в первоисточнике, это какой-то вот компромисс для передачи информации. Опять же, это су сугубо субъективно, но я иногда как-то мысленно на начинал как-то немножко скипать некоторые фрагменты. Может быть, это мне аукнулось в, по в понимании, потому что там есть один сюжетный там поворот ключевой, который я такой проморгал буквально. Но это попор.
1: Ну, это вообще на самом деле проблема Unlimited Blade Works, да и в принципе Face State Night как таковой. Ну, я имеется в виду, говорю сейчас про экранизацию. В том, что тут полноценные, прям проебать сценарные, то есть меня они вообще дико бесили, то есть вспоми... ну, особенно когда ты посмотрев очень складный действительно Fate Zero, начинаешь смотреть Unlimited Blade Works и тебе вместо того, чтобы показывать какую-то информацию, тебе начинают ее просто проговаривать это он, прям возникает дикий диссонанс, короче То есть там было несколько моментов, когда тебе рассказывают предысторию и мотивацию персонажа Просто вот он стоит в монологе, тебе ее сам проговаривает Типа, я такой-то, такой-то, стал таким-то, таким-то, потому что, потому что И ты такой, озираясь назад и вспоминая, ну, собственно, там, оригин того же самого кирицугу в Fate Zero, и ты такой, кого, блин? Вы что, вы, вы бюджета что ли пожалели? Хотя бюджета они не пожалели, ну то есть забегая вперед. И вот такие моменты, они меня прям дико бесят. А еще меня больше всего бесило то, что они постоянно друг с друга э, почему-то щадят, то есть по разным причинам. То есть они вот, ты, казалось бы заканчивается какая-то заваруха. Такая, знаешь, действительно достойная. Здесь сразу же давайте обозначим о том, что выглядит Unlimited Blade Works просто с ног сшибательно. То есть, мое почтение у Фатей был, что они настолько прям шикарно э, сталкивают между собой 3D и 2D, что оно. Ну я не знаю, то есть, я более органичного 3D, наверное, не видел нигде. Но опять же, здесь, будем, здесь важно понимать то, что у меня в рамках подобных тайтлов ну не такая сильная насмотренность. Поэтому Но меня вот именно Unlimited Blade Works очень удивило. И удивило меня за счет того, что э, почему не показалось, что все выглядит органично? Потому что они очень тесно используют 3D практически во всех сценах. То есть, если у вас, допустим, идет драка, то используется 3D камера. Используются 2D спрайты, которые обозначают, допустим, разрезы, какие-то частицы крупные и тому подобное, но при этом всегда... В разгаре сражения используются какие-то частицы Это может быть 3D-дым, это могут быть просто 3D-партиклы, которые летают вокруг и так далее То есть ты всегда видишь 3D, но оно настолько вот прям органичное и настолько ненавязчивое, что выглядит очень круто Единственное, что меня корёбило, это вот, наверное, 3D вот эти вот расходный материал в виде там скелетов, которые там вылазят периодически Ну и то они, в принципе, выглядели окей то есть не так, как, допустим, в том же Сао-САО выглядел дракон, который появляется один-единственный раз и больше 3D не используется в сериале. Ты такой, чё? Кого, блин? Вот. И а, фишка в том, то, что они, э, ну, возвращаясь обратно к сюжетным обоснованиям, то что вот разгар происходит битвы, и в конце я не буду тебя убивать. Почему? Потому что я тебе должен. Ты вот меня спас там в какой-то, ну, в каком-то из моментов. Я тебя убивать не буду. Ты такой, окей, ладно. И вот этот... Скажем так, твист Вот это вот сюжетное обоснование Они используют, блин Если не соврать, ну раз Пять или семь за весь сериал И ты такой, что мешает тебе Сейчас его убить Какого хера? Они такие... Нет, мы вот такие вот все... Хотя при этом все говорят... Ну, все продолжают говорить о том, что Нужно пользоваться моментами. Нужно убивать, когда ты это можешь сделать. Но они этого не делают. И ты такой, чё? Кого? Сценарист, ты где, блядь? Алё? Это Ударить его по щекам, может он уснул. Может он умер. Потыкайте в него палкой, пожалуйста. Не,
0: ну у меня были такие моменты, но, честно говоря, я это все объяснял тем, что 7 слуг, а серия 29. Ну... И пляши, как хочешь. Ну, то есть, как бы, их растягивают, как могут. Чтобы побольше было это,
1: это да, это с одной стороны ты это понимаешь, но с другой стороны, когда ты видишь, выставляешь в прямое сравнение с Fade Zero, где такого не было...
0: Нет, в Zero тоже были.
1: Точнее, было, но оно не в таких количествах и не так резко бросалось в глаза, потому что ты был, тебе постоянно бросали какие-то другие интересные сюжетные ходы, у тебя разворачивалась какая-то интрига, у тебя ставки были гораздо выше. Здесь вот, кстати, между прочим, еще один из минусов Unlimited Blade Wars в том, что здесь ставки ну, не скажу то, что какие-то прям слишком высокие. И еще один момент в том, что, опять же, то есть я вот Unlimited Blade Works могу сравнить с Сенаном, а Zero полноценно с Сейнен. И ты, когда смотришь взрослую историю, когда там люди действительно поступают интересно, то есть там скрываются до победного, какие-то, знаешь, там предательства идут и тому подобное, то есть полноценная шахматная партия, смотришь Unlimited Blade Wars, где одна цундера бегает с другим по школе и пытается его убить, потом говорит, а, прости, они не буду тебя убивать, ты меня спас, и ты такой... Но это ребят вообще уже какая-то херь Ну то есть мне в этом плане Unlimited Blade Works Вот прям совсем не понравился Хотя интересные моменты в нем тоже присутствуют Ну потому что это все-таки фейт, И есть вот этот глобальный замес за э, войну с Грааль Хотя по факту меня тоже не настолько сильно впечатлил
0: Я честно скажу от себя я буду более краток Потому что я сосредоточился в основном на экшен эпизодах на каких-то даже мне больше цепанули какие-то романтические эпизоды между Рин и Широ. А, то есть и, их вот этой ну, и взаимосвязь, например, с той же Сейбер, какие-то такие бытовые моменты, то есть непосредственно глобальный сюжет. То есть, не, мне, скажем так, во-первых, не очень цепанули ну, команда, ну, именно мастеров а со, со стороны, то есть Uh, некоторые очень выделено время прям по минимуму то есть Кирея, например, играет роль вообще, то есть и, ну минимальную uh, то есть он там, то есть мне опять же сказали хотите нормально с Киреем это другой рут Гильгамеш, другой рут uh, это Ильясфиль другой рут uh, с ней вообще связано, она там просто, например Лансар и точнее, да, Лансар и Берсеркер, они появляются в начале, потом пропадают нафиг до второй половины сезона. Ланс вообще появляется, мне кажется, там в последних сериях хоть какое-то участие, ну где-то с середины, второй половины. Илья Лесфиль появляется вот в начале, играет определенную сюжетную роль, у нее очень сильный эмоциональный момент с ней связанный для меня оказался, но в принципе опять хочешь раскрытия, как бы опять же знаешь, что делать. И вот, честно говоря, говорю, я сосредоточился на тех элементах, которые мне понравились, но вот те элементы, за которые мне говорю, понравился полностью фейт, то есть именно взаимоотношения слуг и э, мастеров каждого. То есть, э, когда отходит от по, там, минимум фейт опять же, отхождение от какой-то базовой концепции, здесь же один персонаж, Кастер, чего стоит с ее, там, брейкером этим фантазмом, которое, правило, вертела вообще на в своем, собственно, кинжале.
1: Это здесь я, кстати, соглашусь. Мне тоже я вообще не понял, какого хера они просто... Ну, то есть они обозначают правила, а потом начинают эти правила же просто иметь во все щели. И ты такой...
0: При том, что Fate State, ну, State Night — это, ну, первоисточник. То есть получается, что Fate Zero который был написан после, он более, скажем так, привязан к правилам, чем оригинал. Хотя обычно в моем представлении там, типа, условные первые обозначают какие-то правила, а чтобы удивить зрителей или читателя потом, уже, типа, продолжение начинать. Ну, а тут, я так понял, есть, опять же, оригинальный рут, который больше имеет, цепо... ну, то есть работает по каким-то базовым правилам, а уже, например, Unlimited Blade Works, он уже от этих правил там отходит все больше и больше. Опять же, да, такое для меня это было немножко странновато, потому что, ну, реально там всех переходов, э, замен, э, ну, скажем так, было, мне кажется, больше, чем, может быть, стоило бы запихивать. Но как бы, в любом случае, мне было смотреть в целом интересно, но на фоне, конечно, вот обхваленного нами в, хвост и в гриву. Фейдзеро, это, скажем так Я получал меньше удовольствия относительно этого По тем или иным объективным причинам
1: Да, это, это безусловно Ну и я опять же, то есть, возвращаясь к истории Связанной непосредственно с взаимодействием наших главных героев Здесь и получается главный герой Они, соответственно, тоже школьники И, казалось бы, можно было что-то с их персонажами сделать интересное Как-то их грамотно столкнуть и тому подобное Но при этом, при всем У нас получается так Что у нас есть Главная героиня Цундера Которая Рин И она просто Ее задача постоянно Сиро хирососить И периодически смущаться И, ну, скажем так Носить коротенькие юбочки а плюс дополнительно, ну, классно выглядеть в потому что он более опытный маг. Вот, у Сира, у него главная задача, это типа э, я вот такой вот правильный, вот меня Кирюцугу воспитал, я должен вот такой вот он весь хороший, правильный парень. И по факту даже вот закрытие его полноценной арки сюжетной, она меня вообще ну, вот никак эмоционально не отыграла. Хотя казалось бы, очень прикольная и интересная... Интересный сюжетный поворот был в конце, который связан конкретно с ним. И вот такие тоже юношеские проблемы, которые там знаешь типа юношеский максимализм того же самого Сира, который говорит о том, что если нельзя спасти каждого, то зачем вообще стараться? какой-то вот прям вот максимализм, максимальной его то что либо так, либо никак иначе. зачем жить, если ты не герой? зачем жить, если ты там опять же не можешь пожертвовать там всем и поставить все на кон для того, чтобы достичь результата? и ты такой, бля, ребят, ну как бы можно было и попроще
0: а вот э, и с этим, и с этим тоже мне, опять же, писали о том, что если читать все три рута, то вот этот краеугольный камень, ну, вот эта проблема его философии, она тоже рассматривается с разных углов, подвергается критике, э, эволюционирует, изменяется. Но, опять же, если ты смотришь одну изолированную арку, ну, тебе, да, действительно бросается вот это. Ну, и типа противостояние выстроено на вот этой философии, которая, ну, действительно кажется, типа, ну, действительно слишком максималистической. Но соответствующий, опять же, школьник.
1: Но я для себя оправдал это, знаешь, каким способом. То, что это все-таки приемный сын к Кирицугу, потому что у Кирицугу в конце Zero как раз-таки же и стояла вот эта задача с вагонеткой, где он как раз-таки, типа, руководствовался каким-то вот такими, знаешь, эпитетами из разряда того, что лучше, типа, анализировать ситуацию, и спасти тех, кого ну, выгоднее, то есть, типа, и, спасти ни одного человека, а спасти 10 человек, например, вот, и так далее, вот, и, и да, естественно, эта вся история сыграла с ним в Fate Zero, злую шутку, и поэтому он, как бы, на базе этой травмы, ну, типа, возможно, на Сиру просто спроецировал все эти, вот, его максималистические вот эти идеи, но история в том-то, что, ну, по факту-то, ну, то есть, она же, ну, то есть, там даже конфликта никакого нету, то есть, э, у него есть конфликт с Арчером, который, типа, считает по-другому, но этот конфликт, он такой плоский, ну то есть он вот он прям вообще, ну то есть я настолько плевался от их монолога, когда они э, дрались э, вместе с э, ведьмой. Это просто какая-то жуть была, когда в конце он его еще пырнул, блин. Это, ну, вот какой-то прям вообще детский сад. Особенно после Fate Zero, когда у тебя там на, э, действительно какие-то закулисные интриги были и тому подобное. И это все э, подкреплялось какими-то предательствами, махинациями, которые не разбивали в итоге работающую механику правил, но выглядело интересно. Короче, я не знаю, мне Fate Unlimited Blade Works помимо визуальной части абсолютно не понравился. Вот я ставлю ему 6,5 из 10, и лишь только за то, что у был очень круто сделали экшоновую часть. За что им огромное спасибо и мое почтение.
0: Ну, мне он все-таки да, понравился побольше. И не только за счет визуальной, но и вот за счет, как ни странно более, вот, говорю, приземленных каких-то моментов, потому что вот э, взаимоотношения Рин и Шира мне просто понравились. Ну, как, как минимум, потому что... Как, как, как минимум, потому что Рин, ну, это вообще Рут Рин, и поэтому она здесь проработана лучше всех. И вот, э, мне их взаимоотношения, как бы... Как, как сказать, мне как о, о, Искупили некоторые другие моменты. Я от себя ставлю, наверное, все-таки 7,5-8. Скорее, наверное, 8 все-таки, да. То есть визуальной части скупает очень многое, потому что уфотейбл работает на запредельном уровне, как ты и сказал до этого. Но э, многие вещи, говорю, которые меня восхитили в предыдущей экранизации Fade Zero, да, здесь э, не зацепили меня настолько. Я бы, будь у меня время, я бы, честно говоря, конечно бы ознакомился бы с... Э, но я понимаю, что 100 часов у меня нету на ознакомление с первоисточником и более плотного погружения. Ну, будем, опять же, ждать другие экранизации, потому что я так понимаю, что э, эта история с экранизациями не заканчивается, и есть еще всякие разные. Ну, на этом, я думаю, мы с фейдеро. Row... Опять же, там говорить можно много еще и, и тоже переливать как герой из пустого порожня, но, думаю, мы какой-то итог подвели. Все равно, я думаю, что если вы с фейтом не знакомы, посмотрите фейдеро. Zero... Если вам покажется это мало, я думаю, что от Fate Unlimited Blade Work вы все-таки в определенной дольце тоже получите, так что смотрите и то, и то. Да! С вами на протяжении уже двух, более двух с половиной часов были Миша Попов, также же известный, как Майкл Рэббит, Может, свои части кончить.
1: Вот этот нежданчик Вот этот нежданчик Да, спасибо огромное, друзья, что Нас смотрели, спасибо всем, кто нас Слушает в записи на всех Доступных подкаст-площадках Ребята, вы все Ультра-красавчики, мы лобзаем ваши ушки Обнимаем, приподнимаем Не расстраивайтесь, держите нос по ветру Все будет хорошо Собственно, с вами был подкаст 2D дедушки Паш, скажи что-нибудь хорошее в конце нашего замечательного подкастика.
0: Спасибо, ребята, что заглянули на стрим. Спасибо за поддержку в любом виде. Опять же, донатики не обязательно, но приятные. Лайки на площадках различных, где они есть, комментарии, отзывы, там, какие-то 5 звезд в iTunes. Все это очень важно и приятно для нас. И нам, ну, то есть. Ну, в первую очередь, конечно, мы делаем это, потому что нам нравится. И поэтому мы продолжаем этим заниматься. И подкаст, надеюсь, будет и, и дальше радовать и нас и вас. Спасибо, что опять же слушайте, смотрите, приходите на стримы, пишите приятные вещи. И на этом мы заканчиваем. С вами также был Паша Беляев, известный как рекорд 3девятки, и Миша Попов, также
1: известный как Майкл Рэббит. Да, помните, что 2 d деда лучше, чем 3D. Мы вас всех бесконечно меньше, чем 3. Пока-пока, до встречи. Пока-пока.